코코코코코메디 자신감이 달라져요 코코코코코코메디 되찾은 청춘 그레이 느낌 코코코코코코메디 밥상이 달라져요 코코코코코코메디 되찾은 신혼 너무나 좋아 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 지난해 처음 취업 후 상환학자금 대출을 받은 차선호 씨 학과 과정이 빽빽해 아르바이트 대신 대출을 선택한 건데 걱정도 큽니다 졸업 후에도 제가 어떻게 될지도 모르고 대학원에 갈 수도 있고 또 대출을 또 받아야 되는데 몇 년을 더 일해서 이걸 다 갚아놔야 될지도 잘 모르겠고 취업 후 상환학자금 대출은 가구소득 8구간 이하 대학생에게 학자금을 대출해주고 기준소득을 넘어선 시점부터 갚는 제도입니다. 실직이나 퇴직으로 갚기 어려우면 국세청에 상환을 미뤄달라 신청할 수 있는데 최장 4년까지 가능합니다. 그런데 상환 유예 신청자가 코로나19 기간 큰 폭으로 늘어난 것으로 나타났습니다. 2019년 4,096명이던 신청자는 지난해 9,025명으로 두배 넘게 증가했고 신청 금액도 60억 원에서 지난해 139억 원으로 뛰었습니다. 10명 중에 8명 정도가 실직 때문에 유예를 신청했습니다. 심각해지는 취업난과 코로나19 사태 등의 영향으로 분석되는데 정치권은 대책이 필요하다는 데는 공감하지만 방법에서 이견을 보이고 있습니다. 민주당은 불가피한 상환 유예에 대해 이자를 면제해줘야 한다는 입장인데 실직과 폐업 등을 이유로 좌절하고 있는 청년이 많은 현실입니다. 청년들이 짊어진 부담을 덜어낼 수 있도록 학자금 지원법을 신속히 통과시킬 필요가 있습니다. 여당은 재정 부담 등을 이유로 취약계층에 한정하자고 맞서고 있습니다. 취약계층에 좀더 촘촘하게 지원하고 형편이 어려운 대학생들이 학업을 지속할 수 있도록 이자 면제는 물론이고 여야가 국회 논의 과정에서 접점을 찾을 수 있을지 관심입니다. SBS 조교입니다. 편의점에서 파는 먹거리 상품 가격이 또 오릅니다. 업계에 따르면 CEO와 GS25, 세븐일레븐, 이마트24는 다음 달 1일부로 음료와 아이스크림, 안주류, 통조림 일부 제품의 가격을 최대 25% 인상합니다. 원재료 가격 상승을 이유로 제조사가 공급가를 올렸기 때문으로 아이스크림 제품은 최대 25% 오릅니다. 커피류 제품은 용량에 따라 100원에서 200원씩 오르고 논알콜 맥주 가격도 500ml의 경우 제품당 최대 500원 인상됩니다. 앞서 편의점에서 파는 주요 수입 맥주와 즉석조리 치킨은 지난달부터 순차적으로 20% 안팎까지 가격이 오른 바 있습니다. 사거리마다 곳곳에 붙은 정치 현수막들. 경쟁하듯 자극적인 구호가 대부분입니다. 정치인의 얼굴과 이름도 대부분 빠지지 않는데 아무나 달수 있는 게 아닙니다. 내년 국회의원 출마를 준비하는 한 도전자가 지역구 현역 국회의원과 같은 자리에 현수막을 달아봤습니다. 며칠 뒤 정치 신인의 현수막은 감쪽같이 사라졌지만 현역 의원의 현수막은 그대로 남았습니다. 이런 일이 벌어진 건 소위 정당 현수막법 때문입니다. 지난해 법 개정으로 정당 현수막은 원하는 곳 아무데나 걸수 있게 됐는데 
대부분 현역 국회의원이 맡는 당협위원장의 이름으로 걸어야 합니다. 행안부 지침에 따르면 당협위원장이 아닌 사람의 이름으로 걸 경우 정당 현수막이 아닌 개인 현수막이 돼 별도 규제를 받습니다. 같은 현수막이지만 현역 의원의 이름을 달고 있는 아래 현수막은 합법이고 다른 이름을 달고 있는 위의 현수막은 불법이고 철거 대상입니다. 하루 만에 이제 철거가 된 경우도 있었고요. 반나절도 못간 경우도 있었습니다. 과거에는 똑같이 불법이었는데 현, 현, 현재도 행태는 똑같은데 누구는 합법이고 누구는 불법이 되는 불공정한 룰이 생긴 거죠. 지역구 선거에 도전하는 정치 신인들은 불공정한 장벽이 될수 있다고 우려합니다. 그러니까 현역 의원에게 허용되는 장소라면 그게 뭐 저기 현수막 문제 때문에 다른 안전 우려가 발생한다거나 그런 건 아니라는 취지잖아요. 특정인에게 그 그런 특권을 부여하는 게 맞는지. 앞서 여야는 현수막 공해에 대한 비판이 제기되자 이를 일부 개선하는 내용의 개정안을 다시 발의했지만 국회 논의는 사실상 멈춰 있습니다. JTBC 구혜진입니다. 지난 21일 검찰은 송영길 전 대표의 보좌관을 지냈던 박모 씨를 재차 불러 조사했습니다. 검찰은 박 씨가 전당대회 당시 수입 지출 등 경선 캠프 운영을 총괄 관리했던 것으로 보고 있습니다. 경선 캠프를 둘러싼 불법 자금 의혹은 크게 두 갈래로 나뉜다. 송전 대표 당선을 위해 돈봉투가 뿌려졌다는 것과 송전 대표의 외곽 후원 조직이 경성 캠프 비용을 대납해줬다는 의혹입니다. 경성 캠프 자금관리 총괄책으로 지목된 박 씨는 이런 의혹들에 대해 알지 못한다는 입장. 송전 대표 또한 이정근 전 사무부총장 녹취록의 신빙성을 지적하며 돈봉투 의혹을 부인하고 있습니다. 그러면서 한동훈 법무부 장관이 태블릿 PC를 조작했다는 변희재 씨의 주장을 언급하기도 했습니다. 한동훈 장관이 태블릿 PC 증거 조작 의혹으로 변희재 씨가 지금 지속적으로 집 앞에까지가 데모를 해도 아무 대응을 안 하고 있어요. 제주도부터 장맛비가 시작되었습니다. 현재 제주와 남해안에 강한 비가 쏟아지면서 호우특보도 발효 중인데요. 오늘 밤 사이에는 전국으로 비가 확대되겠습니다. 정체전선이 북상하면서 오늘 밤까지는 주로 남부지방, 내일은 출근 시간대 서울을 비롯한 중부지방에도 강한 비가 쏟아지겠습니다. 시간당 최대 40mm의 집중호우가 예상됩니다. 내일 모레까지 예상되는 비의 양입니다. 제주도 산지는 500mm 이상, 호남 해안에는 200mm가 넘겠고요. 호남과 경남의 최고 150mm, 중부지방에도 30에서 100mm의 비가 오겠습니다. 피해 없도록 시설물 점검을 미리 해두시기 바랍니다. 내일 비가 내리면서 더위는 주춤하겠습니다. 서울의 낮 최고 기온이 26도에 그치겠고요. 전주와 광주도 27도로 예상됩니다. 이번 주는 한주 내내 장맛비가 계속되겠습니다. 자, 새날마켓. 아이다 데크의 올인원 마이크로 버블 비누. 여러분은 어떤 제품으로 노폐물을 씻어내고 계신가요? 그냥 비싸고 유명한 제품? 아니면 세정력 좋다는 후기가 많은 제품? 이제 비누도 기능성입니다. 높은 보습력, 피부 진정 효과와 모공 깊은 곳까지 씻어낼 수 있는 쫀쫀한 거품으로 세안 후 느껴지는 건조함도 바로 잡아줄 수 있는 마이크로 버블 소분, 코코넛 오일과 피톤치드, 올리브 오일, 알로에 등의 100% 천연 성분으로 만들었습니다. 자극 없이 속부터 확실하고 깨끗하게 클렌징해드리는 마이크로 버블 비누로 차원이 다른 쫀쫀한 거품을 느껴보세요. 야, 저 비누 굉장히 중요하게 생각하거든요. 어떤 비누를 쓰면 진짜 기분 좋아지는 게 있고 지금 저 비누가 새로 들어왔네요. 어, 자극 없는 클렌징. 속부터 확실하고 깨끗하게. 
비누 중요하죠. 네, 아침에 네. 세, 세안하실 때 화장하지 않고 세안하실 때 쓰는 비누는 음. 따로 가지고 계시면서 세안하시면 좋습니다. 요 비누 꼭 사서 써보시기 바랍니다. 네. 이게 이게 유일한 오늘 제품이고요. 주말 동안 세일하는 거 귀빈정에 26년 전 전통 명품 수제 단호박 약과 약과 참 좋아합니다만 두 번째 제일 실속 읽고 맛있는 쫄쫄이 오징어 난 저게 너무 맛있는 거 <웃음> 그다음에 세 번째 전북 김제산 22년산 햇 검정보리 뿌리라고 그래요 보리? 이상하게 나이 먹으니까 좋아지는 것 중에 칼국수집에 가면 나오는 보리밥 보리밥. 열무에 비벼 먹는 거 있잖아요 갑자기 요즘에 쌀밥보다 보리밥이 너무 맛있어지는 거예요 옛날 생각도 나고 제가 만주에서 개 타고 말장사할 때 <웃음> 쌀이 없어가지고 제가 보리를 먹었었는데 요거 세일합니다 주말에 오징어도 드시고 어. 요즘 단호박 약과는 바닐라 아이스크림에 얹어서 먹으면 그렇게 맛있다고 소문이 나 있습니다 아, 그래요? 네. 먹쥬 자그 다음에 후기 두 개만 읽어드리고 바로 입으로 갈게요 올인원 케어 맞는 세탁소 스프레이 다림질을 안 하고 뿌리는 것만으로 해결되니 짱입니다요. 여름날 더운데 다림질이 제일 싫은데 역시 좋은 제품이네요. 아 이거 진짜 좋네요. 정말 다림질하기 힘들거든요. 글램무어의 연꽃 추출물 RSB 액티브 선크림. 남자인 저는 피부가 예민해서 아무거나 못 바르는데 이번 선크림은 눈도 안 따갑고 제품이 좋아요. 제가 지금 이거 바르고 방송 들어왔거든요. 어. 정말 백탁이 없어서 굉장히 자연스럽고 제가 그렇잖아요. 눈이 안 좋은데 네. 선크림 잘못 바르면 또눈눈 두덩이 안 바를 수 없잖아요. 네. 여기만 타니까 <웃음> 그래서 여기 또 발라요. 그러면 이게 어떤 경우는 땀이네 뭐네 갖고 내려오잖아요. 음. 눈이 이제 엄청 따갑잖아요. 지금 맞아요. 아주 아주 상태가 좋아요. 음, 그렇네요. 정말. 네. 지금 저 글램모어의 연꽃 추출물 RSB 액티브 선크림 저거 얼마 전에 우리가 소개를 해드렸죠. 요거 좀 많이 사세요. 좋습니다. 판테놀이나 아데노신 같은 좋은 성분이 들어있기 때문에 화장하시기 전에 메이크업 베이스 바르기 전에 선크림으로 사용하셔도 좋습니다. 지금 세일해요. 지금 세일한다고 지금 제 앞에 있죠 이거 이거. 원플러스 원 이렇게 세일하니까 사보시기 바래요. 그리고 이런 분들 있어. 선크림 작년에 산거 쓰시려고 버리세요. 진짜로. 선크림이 점점 화학적인 게 줄어들면서 웬만하면 선크림은 유효기간을 지키시는 게 좋고요. 아까워 쓰지 마시고 요즘 싸잖아요. 버리고, 버리고 사세요. 사. 버리고 사세요. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 재밌는 짤 시간입니다. 저 장면이 이낙연 전 총리가 대선 전에 했던 인터뷰예요. 더불어민주당 대선 경선 후보. 경선과 대선 결과 관계없이 국회의원직 제도전은 없는 건가요? 네, 없습니다. <웃음> 그럼 공직은 이번 대선이 마지막 도전입니까? 네네. 이번 대선이 마지막입니다. 안 들립니다. <웃음> 이번 대선이 마지막입니다. <웃음> 확실하게 마지막이었다고 얘기한 장면. 그러니까요. 또 나오시는 건 좀. 다시 인증해 드렸어요. 까먹으셨을까봐. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 다음 짤 보겠습니다. 읽어주세요. 윤석열이 똥을 싼다. 대통령실이 사실 그건 된장이라고 우긴다. 국힘이 청국장이라고 찬양한다. 무한 반복 중. 진짜 그렇죠. 
다시 한번 들어봐 주십시오. 바이, 바이든이 아니고 난리메입니다가 똑같은 짓을 계속 반복하고 있는 거예요. 이게 대통령이라는 캐릭터 때문에 그런 거예요. 윤석열이라는 캐릭터. 자기가 맞고 자기가 제일 똑똑하고 난 들리지 않아. 나는 욕을 해도 욕으로 들으면 안 돼. 뭐 이런 것들이 지금 계속 반복되는 거예요. 국민의힘 입장에서는 윤석열을 빨리 버릴수록 총선 때 살아 돌아온 인간들 많을 것이다. 전 그렇게 생각합니다. 자, 킬러 문항이 드디어 나왔습니다. 2024학년도 대학 수학능력시험 모의고사 국어 영역. 지금 대한민국 교육의 최대 리스크는 1. 사교육 카르텔 2. 고액 연봉 일타 강사 3. 초고난도 문제 4. 윤석열 대입 부정 수사한 교육 전문가 5. 대학 서열화 여러분 댓글창에 답을 좀 써주세요. 굉장히 <웃음> 어려운 문제인데요. 지금 보니까 대한민국 교육의 최대 리스크는 몇 번? 아이 진짜. 정답률 100% 나올 것 같은 <웃음> 문제입니다. 그럼 킬러 문항이 아니잖아. <웃음> 비슷한 맥락입니다. 폭군 용산군. 그냥 바퀴 두르는 느낌이죠. 뭐든지 말 물론 뭐 지금 진짜 칼. 이번에 저 갑자기 저거 보니까 이번에 저 77세 된그 무술 배웠다는 사람이 일본도로 젊은 사람 죽인 사건 이번에. 네. 주차십이었나 중간 주차십이어가지고요. 네. 집에 들어가서 일본도로 갖고 나와서 쳤는데 집에 왜 팔이 잘린 거예요. 오 팔이 잘려가지고 과다출혈로 숨진 사건. 딱그 사람 보는 것. 그 사람이 그저 고령의 무도인으로 언론에 방송에 몇번 나온 적이 있답니다. 근데 그걸 못 참아 아무리 시비가 붙었어도 얼굴은 술에 취해 있고 화나 있고 혀는 길게 빠져 <웃음> 똑같네요. 그러니까 나는 윤석열이 무섭다는 사람들이 이해가 안 돼요. 모자라 보이잖아요. 조롱해도 됩니다. <웃음> 자 지금 윤석열을 태우고 높은 산을 올라가고 있네요. 지금 저 장면만으로도 민폐인데. 어, 오르고 있어. 지금, 저, 교육부 뒤에 국민의힘 사람들까지 합쳐가지고. 올라가고는 있는데, 이 산이 맞아? 요 느낌. 자기들도 하고 있긴 한데, 이게 맞나 싶은 거겠죠. 이런 빨리 버려야지. 그리고 여기 국힘에 있는 그 학부모들이 있다면, 근데 이 사람들은 대부분 해외 유학을 시키려고 하기 때문에 이 수능 문제에 그렇게 관심이 없다는 거예요. 그렇기 때문에 막 지른다. 이런 이야기도 있습니다. 그런 질문도 있어요? 네. 그럼 대통령 하지 말아야지. 우리랑 상관없다고 하는 걸왜 지지율 얻기 위해서 그런 잔대가리를 굴릴까요? 다음 짤. 아까 우리가 말씀드렸던 금액락이죠. 교육부가 가려고 하는 방향과 정반대로 앉아 있잖아요, 지금. 사교육비를 줄인다면서 자사고를 존치하는, 특목고를 존치하는 게 앞뒤가 되, 맞냐고요? 그러니까요. 풍차를 향해서. 동키호테지, 저거. 네, 동키호테. 다음 짤 보겠습니다. 이것도 화제가 됐었어요. 윤석열이 프랑스에서 그, 저, 뭐, 엑스포 PT 하는 때 타고 들어온 자동차였다는 거죠, 이게. 이제 그 PT 하기 전에 이거는 마크롱 대통령을 만나러 들어가는, 음. 접견하는 모습이거든요. 음. 근데 이게 앞에 이제 그, 빈살만이라던가 이태리 총리라던가 다른 정상들이 타고 오는 차와 윤석열이 타고 들어온 차가 너무 현저하게 다른 겁니다. 음. 그러니까 다른 차들은 지금 번호판에서 보시다시피 그 우리나라도 외교 차량은 앞에 외교 이렇게 붙어 있고 판 자체가 색깔이 좀 다르잖아요. 앞에 탔던 그 사우디아라비아나 이태리 뭐 다른 나라들은 색깔이 완전히 달라요. 초록색 비슷한 색으로 들어오는데 이 차는 의전 차량도 아니고 뭣도 아닌 그냥 일반 경차, 르노사의 경차를 타고 윤석열이 들어옵니다. 확실하게 확인을 했어요. 이 차에서 내리는 사람이 윤석열이 맞고 그거를 
응대하는 사람이 마크롱 대통령이 맞습니다. 이 좁은 차량에 윤석열과 김건희가 같이 타고 내려, 내리면서 저는 이게 김태호가 특히 이번 순방은 프랑스는 거의 뭐 준국빈급. 네, 국빈급이라고, 국빈은 아니지만 국빈급이라고 이야기했는데. 사실상 국빈. 네, 심리적 국빈. <웃음> 이게 무슨 창피냐는 거죠. 그러니까 다른 정상들은 검은 세단, 굉장히 큰 차를 타고 왔는데, 이거는 갑자기 아까 이제 IAEA가 일본으로부터 받았다는 100만 유로가 생각나는 건 무엇일까요? PPL 아니야? <웃음> 저는 그 영업용 차량을 가지신 분들이 가장 싫어하는 환경이 차에 탄 다른 누군가가 구토를 하는 상황이거든요. 술 먹고 구토를. <웃음> 그거를 걱정하지 않았을까 생각을 해보네. 해봤습니다. 심리적 국빈이어서 참 넘어갑시다. 이것도 <웃음> 이 미스테리 던지면 밝혀지겠죠. 자, 굿모닝 충청의 만평인데요. 자세히 봐야 웃겨요. 오빤 풀산 스타일. 오빤 풀산 스타일. 가장 완벽한 PT 판세 뒤집힌다. 유치 가능성. 사람들이 보다가 유치해서 못볼 지경. 실제로 지금은 현지에서 반응은 사우디가 앞서고 있지만 아시아가 계속하고 있는 상태에서 이탈리아가 그 틈을 비집고 들어와서 한국은 3위 하기도, 그러니까 2등 하기도 힘들 거다. 이런 분위기가 팽배한데 가장 완벽한 PT였다고? 그거 보고합니까? 근데 보고 읽습니까? 가장 완벽한 PT였다고 이야기를 할수 있는 기자들이 왜 윤석열이 지각한 것에 대해서는 전혀 쓰지 않고 있고 어. 그리고 이제 그 방청석에 불을 켰을 때 모습을 보시면 전부 한국 사람의 앞줄에 앉은 사람들은 그리고 뒷좌석은 굉장히 듬성듬성 많이 비어 있습니다. 누가 완벽한 PT라고 이야기했는지 전부 한국 사람일 거다. 주최 측의 뭐 진행 미숙으로 지각했다라고 계속 혀를 길게 벗고 있죠. 네. 자 그럴 리가 있습니까? 아 자. 그러니까 그 대기실에서 좀뭐 지체가 된건 사실인 것 같은데 결과적으로 지각한 건 맞잖아. 근데 사실 이런 경쟁 PT에서는 상대방의 PT도 봐주는 게 예의인데 미리 음. 들어와 앉아 있었어야죠. 아 그러네. 그리고 네. 어제 우리가 비교해드렸었죠. 로마하고 사우 그러니까 사우디하고 이탈리아는 전략 중에 하나가 친환경이에요. 친환경. 한국은 그게 없어요. 음. 앞으로 세계 무역 방향에도 아리백 기저에 따라서 결국 친환경이 대세일 수밖에 없는데 그게 없고 우리는 대전 엑스포와 여수 엑스포를 주최해 본 경험만 지금 앞세우고 있다는 거기다가 부산 다방 믹스 커피 <웃음> 이런 걸로 지금 전략이라고 짜고 있어요 지금 최소한 마케팅 전문가라면 그딴 짓은 안 하죠. 한국의 IT 우수성 이런 것들을 알리는 게 훨씬 낫지 않았을까 이런 생각이 들고요. 다음 주에 보겠습니다. 이번에 말했던 북한 엑스포 이야기. 이것도 이걸로 이제 만평으로 나온 거죠. KBS 앵커의 실수. 북한 엑스포. 그러니까 국민의힘에서 윤석열 정부를 공격하기 위한 방송 수작이자 방송, 방송 범죄다. 범죄다. 실수 아닌 평소의 바람이다. 사장 물러나라. 이렇게 했어. 근데 유상범 수석 대변인. 엑스포 개최 장소는 북한의 경쟁력을 보여주었고. <웃음> 뭐라고 하실지 궁금하다. 아니 이거 끝나고 나서 KBS 기자가 물어봤어요. 똑같은 잘못을 했는데 어떻게 생각하느냐. 정말 유상범의 태도는 국민을 대하는 태도가 아니었으면 진짜 음. 신경질을 내더라고요. 그 다음 짤. 이번에 국정원장을 대기 대기 발령시켰다. 그러니까 아무것도 하지 말라 그랬다잖아요. 저번에 제가 지난주 딱 일주일 전에 국정에서 일어나고 있는 일을 새날이 아닌 다른 방송에서 설명을 좀 드렸는데 김기현이는요 그냥 외교통이에요. 이 사람이 박근혜 때그 제2, 
안보실장. 그 다음에 외교 안보수석을 했던 사람이 나중에 윤석열 정권 들어가지고 나중에 그게 이제 그저 세월호 사건 때뭘 은폐했네 만에 논란까지 갖고 있던 사람인데 국정원장으로 임명이 돼요. 차마 국정원장을 검사 출신으로 임명하지 못했던 첫 국정원장이었기 때문에 근데 내부적으로 보니까 오리지널 국정원 출신, 검사 출신, 외교부 출신들이 뒤엮여가지고 권력 싸움하고 있다. 그래서 국정원 인사 윤석열이 사인해놓고도 다시 대기발령시키는 참사가 일어나고 있다. 그 이야기인데 여기에 지금 그 천공이 오씨 천공이 한 말들 한번 읽어볼까요? 밑에 밑에 이거 이거 몇명 인사 이동 시킨다고 될 일이 아니에요. 특단적인 일이 일어나야 되는 거야. 안 그러면 희망이 없어 절대로 싸움에서 싸움으로 이렇게밖에 안 돼. 딱 하는 가지 있는 길. 내가 지금 말해줄게. 1급, 2급, 3급 옷다 벗기십시오. 헐. 왜? 지금 이 대한민국이 이렇게 잘못된 거는 1급, 2급, 3급들이 자리할 일을 못해서 그렇습니다. 여기서 조금 더 나간다고 하면 4급까지 옷 벗기십시오. 야, 그래서 지금. 와. <웃음> 이렇게 다 있을 와. 수가 있어요. 문제는 천공이 뒤에서 한 말이 아니라 앞에서 한 말이야. <웃음> 그 이후에 벌어진 일들인 거예요. 놀랍습니다. 진짜 놀랍네요. 다음 짤로 가겠습니다. 세습값 내라. 이건 뭐냐면 한동훈하고 하고 윤석열이 수사했던 거예요. 이 건은 엘리엇이라고 그, 그 당시 삼성 주주였었잖아요. 근데 손해를 봤다. 그래서 판결이 나온 거예요. 국제재판소에서 판결이 나온 겁니다. 배상해라. 근데 요거 이제 뭐 한동훈이가 뭐 심사숙고하겠다 그러는 건데 결국에는 박근혜하고 이재용이가 경영 세습을 위해서 하는 바람에 투자했던 회사가 손해를 봤다 이런 거거든요. 지금 그거예요. 그 내용입니다. 세습용 사기 합병. 피해 주주 엘리엇의 1,300억 배상이면 싸게 막은 거야. 불만 갖지 말고 세금 받쳐라. 뭐 이런 거고요. 그러면서 이재용이는 이제 결국 사실상 지금 삼성의 회장. 그렇죠. 이재용은 원하는 걸 얻는 거고 네. 이것에 대한 세금 받치는 거는 국민연금에서 나가기 때문에 또 국민의 세금으로 때우는 겁니다. 박순찬의 만화 시사도 똑같은 맥락으로 지금 그려져 있어요. 불법 재벌, 비리 정부, 침묵 언론을 가진 죄. 이재용이 뭐라 그런지요. 그때 다들, 다들 참 감사했습니다. 지금 삼성물산의 주주 엘리엇은 우리 피해본 거 세금으로 내놔 100억. 그런데 엘리엇이 한 말이 최근에 있어요. 뭐라 그러냐면은 이 수사한 사람이 지금 대한민국의 대통령이고 법무부 장관인데 딴소리 말고 그냥 내놔라. 이 이야기하고 있는 거예요. 다음 잘 보겠습니다. 미국과 중국이 만나고 있고 북한과 일본이 만나려고 해. 그러니까 윤석열이 이번엔 누구 핑계 들까? 낙동강 오리알 됐다. 이런 얘기입니다. 외교를 그런 식으로 하면 안 되는 거죠. 바이든이 시진핑 째려보니까 옆에 있던 윤석열이가 시진핑 아구통을 날린 사건. 인사 참사고요. 자, 다음에 그 장재원이가 지금 과방위원장이 됐잖아요. 정청래 의원 뒤를 이어갖고 과방위를 안 열고 있어요. 후쿠시마 오염수 이동관 임명? 이게 걸려있거든. 안 열고 있어. 나오질 않아. 그 장재원 이 아들이 한몫하다만 아버지가 안 나오니까. 인터넷상에서 이제 서로 싸움이 붙었는데 거기에서 노엘이 다른 네티즌한테 너 증조할아버지 이완용이라고 썼더니 그 사람이 너 아버지 장재원 그랬더니 노엘이 졌다 라고 하면서 <웃음> 욕을 했다고 합니다. 네. 노엘도 저런 중 생각을 했고 아까 
초반에 말씀드렸던 이원석 검찰총장이 주가 조작 한 번이라도 한 배가 망신 이 짤도 있네요. 수사 3년이 넘게 김건희만 소환 조사 안한 검찰. 완벽하게 덮어주겠다는 일종의 언약 같은 게 아닌가. 올 초에 2월 달에 한동훈이 김건희는 서면 조사했다. 출석 요구는 안 했다. <웃음> 이야기했다는 거잖아요. 폐가 망신은 내가 봤을 때는요. 이원석의 말은 맞을 것 같아요. 지금 당장은 아니겠지만 결국 폐가 망신합니다. 저, 저 부부. 그렇다고 이원석하고 김건희가 부부라는 건 아니에요. 윤석열 내 부부 이야기하는 거예요. <웃음> 마지막, 모르죠, 마지막. 자 지금 어제 아까도 말씀드렸지만 모르신 분들을 위해서 킬러 문항 배제가 이재명의 대선 공약이라고 어제 공격을 했었잖아요. 국민의힘이 정확한 내용은 시간을 두고 큰 틀에서 충분히 검토하면서 내가 대통령이 되면 그 국가교육위원회가 그 틀을 만들고 작년에 국가교육위 출범했잖아요. 그리고 2028년 대입 제도를 설계할 때 그때 킬러 문항 없애자. 그럼 벌써 지금 그때가 2021년이 대선이었잖아요. 네. 그러면 7년 후라는 거잖아요. 여성열은 5개월이고 그 차이가 있다는 말씀드리겠습니다. 여기까지 재밌는 짤이었습니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 여론조사 보겠습니다. 여러분들이 여론조사에 일일이 하시는 분들이 많아요. 그런데 이번 주 여론조사 MBS는 원래 2주에 한 번씩 하는 그 4개 여론조사 기관 두 팀씩 하는 여론조사에 이제 원래 잘안 좋게 나오는 거고 그럴 때는 진보 보수를 숫자를 보시면 좀 도움이 될것 같고요. 한국 갤럽, 오늘 나온 한국 갤럽, 윤석열 지지율 긍정 36, 부정 57, 무려 21% 차이 납니다. 끝. 자, 그리고, 이, 여기도 보면, 한국 갤럽의 이념 성향이 보수가 325명, 진보가 259명이니까, 결국에는, 여론조사가 왔을 때, 누가 더 먼저 그 연령대와 지역과 성별을 잡느냐, 이 차원인 거지, 윤석열 지지율 1% 올랐다고 실망하지 마시라는 거예요. 민심은 살아있다. 다만 저런 전화 면접 여론조사는 선거 여론과는 상관없다. 그러니까 정치 저관여층들이 이미지만 갖고 여기에 응답하는 경우가 많아서 선거랑은 상관없다. 선거랑 상관이 있는 여론조사를 보여드리겠어요. 오늘은 미디어 토마토로 소개를 해드리겠습니다. 미디어 토마토의 윤석열 지지율이 긍정 31.7, 부정 60.6.0 나왔어요. 야씨, 저거는 정말로 더블 스코어가 넘네요. 문제는 저게 윤석열이 수능 쉽게 내라 이 발언이 나오면서 윤석열 지지율이 3.3% 폭락한 겁니다. 3, 그래서 31.7% 나온 거예요. 문제는 보통 일요일 날 나오는 뭐 여론조사 공정이라든지 
요런 요런 조사, RN 땡땡이라든지 요런 요런 조사들은 어떤 경우는 40%가 육박하는 경우도 있잖아요. 요런 조사가. 근데 이 미디어 토마토, 그러니까 뉴스 토마토 의뢰로 하는 미디어 토마토 이런 조사는 똑같이 자동응답이에요. 근데 31.7% 부정은 66% 나왔습니다. 물론 여기도 보면은 그러니까 민주당 쪽으로 조금 튀었겠죠. 당연히. 근데 이런 여론사도 있다는 거예요. 언론 이 포탈을 볼때 윤석열 지지율 1% 뭐 그렇게 쓰진 않았지만 폭등 이렇게 그런 뉘앙스로 쓰잖아요. 세상에 0.1% 올랐는데 윤석열 지지율 상승이라고 쓰는 건 기자는 이제 완전 기레기인 거예요. 아무 의미 없는데 그게. 결국 윤석열 지지율은 3.3% 떨어져 31.7% 자동응답이라는 게 굉장히 심각한 거죠. 그래프로 좀 보실까요? 다음. 결국 윤석열 국정 지지도는 31.7%. 저는 우리한테 불리한 여론조사 절대 말하지 않습니다. <웃음> 이 대중국 노선은 어떻게 접근해야 되느냐? 이야기했더니 경제적 실익 관점에서 접근해라. 73.9%. 국민은 알고 있는 거예요. 중국 때리고 싱하이미 대사 때리고 해도 국민은 알고 있는 거예요. 윤석열보다 똑똑하니까요. 이 숫자가 70%가 넘었다라는 건그이 중국과 경제가 안 좋은 게 무역 관계 안 좋고 이런 것들이 실제 내 삶에 체감이 된다라는 의미인 것 같습니다. 그래야지 이거를 경제적 실익 관점에서 접근한다고 대답을 하지 그냥 남의 일이라고 생각을 하면 잘 모르겠다거나 이렇게 대답을 할 텐데 음. 굉장히 높은 숫자인 거는 체감이 되고 있는 거다. 그러니까 미국 따라서 중국을 적으로 돌려라라고 말하는 사람도 있어요. 17.9%가 군사 안보적 접근에 접근해라. 저거를 이름하여 정신병자라고 하는 거예요. 먹고 사는 집이 중요하지. 북한처럼 되려고 미국 편들다가 경제 쫄쫄 망해가지고 사람들 가난해지는 것을 바란다는 거잖아요. 변별 얘기를 할 그런 게 없는 거야. 이 사람들한테는 이 문제가 킬러문항인 거예요. 못 맞추는 거죠. <웃음> 다음 자랑 보겠습니다. 이동관 지명, 방통위원장 지명 반대 59.1, 50, 59.9. 거의 60이네요. 찬성이 지금 74.9. 아, 찬성 누구냐. 이, 이 부분에서는 잘 모르겠다가 거의 15%니까. 그, 요런마다 펀펀이 깨지는 거예요. 한 번쯤 국민들 마음속에서. 아, 윤석열이 뭔가 이렇게 공감되는 이런 이슈가 없다는 게 되게 안타깝습니다. 다음, 다음. 이재명 불체폭 특검 포기했던, 이번에 그 국회 교섭단체 연설에서 포기했던 거, 괜찮다, 좋다, 긍정 52. 위기 모면하려고 그런다. 이분들 정신병자라는 소리가 이런 거예요. 위기 모면하려면 체포동의안 그거 불체포 특권 누려서 체포 안 되는 관점으로 갈 수도 있는 거거든요. 근데 여론이 안 좋으니까 위기 모면하려고 한다? 잘 모르시는 분들 얘기인데 저런 분들이 간단히 말해서 이재명 안티가 저도 있는 거예요. 뭐 윤석열 안티가 뭐 60% 정도 있는 것처럼 있는 거예요. 받아들입시다. 그리고 이 여론조사에서 정당 지지율 한번 볼까요? 민주 49.8, 국민의힘 31.5. 거의 20% 정도의 음. 차이가 나네요. 그러니까 갤럽에서는 국민의힘이 민주당을 앞서긴 했는데 다시 말씀드려요. 까먹으셨을까봐. 정치 저관자층들이 민주당에 무슨 문제가 있다라고 하면 지지율을 빼는데 희한하게 이번 갤럽 여론조사는 국민의힘이 민주당보다 월등히 숫자가 많잖아요. 그런 걸 튀었다고 하는 겁니다. 그러니까 이번에 MBS 가지고도 말이 많은데 우리가 방송 초반에 김현정에 대해서 좀그 프로그램에 대해서 비판을 했던 이유가 지금 정당 지지도 추이를 보시면은 민주당은 계속해서 올라가고 있는 상황입니다. 49.8까지 찍었으면 거의 50% 나온다는 이야기인데 오늘따라 
이 전에 그 계속해서 민주당이 국민의 힘보다 높은 정당 지지율을 나왔음에도 불구하고 별로 언급이 없던 그 프로그램에서 MBS를 가지고 민주당이 지금까지 그 조사 기관이 조사를 했던 이래 가장 낮은 민주당 지지율이 나왔다면서 난리를 치는 거예요. 그게 악의적이라는 거지. 그러니까 민주당이 좋을 때는 찍소리 안 하고 있다가 안 좋게 나왔을 때는 그걸로 제가 민주당이나 이재명 대표 등에 대해서 불리한 여론사를 소개 안 하는 이유가 뭐냐면 추세가 될까봐 그러는 거야. 우리가 받아들이는 거야. 근데 미디어 토마토 여론조사도 과학에 기반한 거잖아요. 여론조사라는 사회과학에 기반한 걸. 소개해드리는 거예요. 자, 민주당이 어쨌건 50% 육박하는 사실상 50%네요. 심리적 50%. 그리고 국민의힘은 심리적 30%네요. 이렇게 해석할 수 있고요. 모닝 컨설트로 한번 가볼까요? 이번 주 모닝 컨서트는 윤석열 긍정 22, 부정 70. 뭐 해도 안 된다니까요. 네. 그런데 참 놀라운 거는 체코 총리가 꼴등을 다시 차지했습니다. 어쩔 수 없이 윤석열이 뒤에서 두 번째가 됐네요. 축하해. <웃음> 윤석열을 이기기 쉽지 않은데 요즘 체코도 만만치 않은 것 같습니다. 야, 마크롱 26%짜리가 만나가지고 윤석열한테 북핵 공조하겠다고 했구나. 음. 니들 다 합쳐봐야 세날 구독자도 안 되잖아. <웃음> 그리고 음. 그 기시다 총리의 그 모닝 컨설트 결과가 지난주에 비해서 확 떨어졌어요. 음. 그래서 바로 지금 윤석열 위에 위에로 올라왔습니다. 윤석열 약발이 좀 떨어졌다 보시는 게 맞는 네. 것 같고 그 국내, 일본 국내에서 지금 후쿠시마 오핵 폐수에 대한 여론이 나빠지면서 다시 주저앉고 네. 있는 것 같습니다. 자. 그 다음에, 이거 보셨죠? 여론조사 꽃이 여론조사 한 거. 이동광 방통위원장 임명 반대, 국민 70%. 대체적으로 국민들 윤석열 싫어하는 사람들은 대부분 다 이동관도 임명을 반대하고 있는데, 이동관한테는 구체적인 임명 반대할 만한 명분이 있잖아요. 학폭도 있겠지만, 언론 탄압에 쓰이기 위해서 올드보이 데리고 오는 거거든요. 자, 저게 위에 있는 게 자동응답 아래에 있는 게 전화 면접인데 지금 전화 면접 같은 경우는 70%가 반대하는 거고요. 자동응답은 63.1%. 임명하면 또 지지율 빠지겠죠. 그러니까 다시 윤석열한테 돌아가지 못하는 다리를 끊어버리고 있는 거예요. 윤석열이 하는 짓이. 다음으로 한번 보겠습니다. 어, 정편 기자들도 75% 반대한다는 것도 최근에 나왔었죠. 정편 기자들도. 전체적으로 보면 기자들 80%가 이동관이 장관이 되, 아니 저 방통위원장이 되면 안 돼. 이유는 언론 탄압한 사람이기 때문에 이렇게. 자 어제 보니까요 야 사당 국회의원들 나와서 기자회견 하더라고요. 정의당, 민주당, 국민소득당, 다음에 진보당. 최근에 국회의원 된 강성희 의원까지 여기 나와서 하는 얘기는 뭐냐면은 땡전 뉴스처럼 땡년 뉴스 부활하면 안 된다 이런 얘기예요. 정말 70년대로 다시 돌아갔다는 게. 이런 기자 회견에서도 느껴지는 거죠. 윤석열 대통령은 <웃음> 이순자 여사는 뭐 김건희 여사는 그런 날 모지 않았을 수도 있어요. KBS가 왜 동네 바보형이 된줄 아세요? 민주당이나 국민의힘 양쪽에 안이 들리려고 예민한 이슈나 예민한 뉴스는 안 해버립니다. 가서 볼게 없어지는 거예요. 기, 기계적 균형만 주구장창. 그러니까 등치는 MBC보다 세 배는 큰데 바보처럼 지금 저러고 있죠. 어, 지금, 한국 기자회표에 보면 이런 게 있어요. 수신료 분리징수 행동대장 김효재를 다닐까라 이런 얘기 있어요. KBS를 약화시키기 위해서 저도 분리징수에는 한때는 찬성했던 사람이지만 윤석열이 써먹는 건 다른 문제예요. 
KBS 장악하기 위해서 분리징수라는 그것도 뭐저 고시해야 되는 날짜가 법으로 정해져 있는데 40일짜리를 10일로 당겨가지고 이렇게 되면 이제 결국에는 KBS가 영향을 받을 수밖에 없을 거고 KBS 좋은 프로그램 다 사라진다 이렇게 보시면 되죠. 여기까지 하겠습니다. 이야기는 여기까지. 지금 윤희근이 저 양해동 열사 장례식도 있고 뭐 그러면서 국회에 나왔는데 전혀 반성을 안 하더만 동영상 보면요 좀 미안한 얘기인데 이 새끼 악마더라고요. 네. 왜냐하면 잘 한번 생각 한번 해보세요. 내가 수사를 해서 노동자들을 악마와의 수사를 하다가 한 사람이 죽었어. 그 자의적으로 돌아가셨어요. 보통 정권 같으면요 경찰청장 나와서 사과합니다. 사람이 죽었잖아요. 윤희근이가 12구 이태원 참사 사과하는 걸본적 있어요? 경찰이 해야 될 일을 못해서 죽은 사건이나 경찰이 너무 심하게 해서 죽은 사건인데 사과를 안 합니다. 근데 여기서 정말 그 활약이 두드러진 게 용해인 의원이던데 특진 내걸고 사람 사냥하듯 수사했다. 그러니까 윤희근이 뭐라고 하는 줄 아세요? 말씀이 지나치다. 무리한 수사 아니다. 이랬는데. 근데 보통 진짜 정상적이라면 도의적으로라도 좀 고개라도 숙이던가 그런 하, 정말 뭐 죄송하다는 말이라도 해야 되는데 그런 게 전혀 없다는 게저 방송을 보고 있는 국민들한테 다시 한번 분노가 끓게 만드는 겁니다. 그러니까 내가 봤을 때 그냥 악마예요. 인면수 씨. 대한민국에는 사람과 사람이 아닌 사람들이 살고 있는 거예요. 나는 내가 만약에 경찰청장이나 대통령인데 나 때문에 누군가가 죽었어요. 참못잘것 같은데. 그럼 사과라도 해서 자기 마음의 짐을 좀 털고 그게 돼야 되는데 쟤들은 그게 아니에요. 사과를 하는 순간 윤석열한테 지켜요. 사과를 하는 순간. 내 잘못을 인정하는 게 윤석열 잘못을 인정하는 거 똑같아지거든요. 그러니까 그런 세상으로 와버린 거예요. 그래서 용해인 의원이 윤희근한테 인면수심이라고 했더니 이제 국민의힘이 발끈해가지고 삭제해 주십시오. 난리. 아우. 오히려 이게 국민의힘이 여기에 발끈하지 않았으면 용해인 의원의 이 인면수심 발언이 묻혔을 수도 있어요. 막 화를 내면서 인면수심이라고 이야기한 게 아니라 그냥 그 자연스럽게 이, 이걸, 이 단어를 언급을 했을 뿐인데 국민의힘이 발끈하니까 아, 용해인 진짜 잘했네. 라고 다시 한번 박수 받는 겁니다. 이거 그냥 하도 뭐, 뭐 이렇게 뭐 윤석열 정권에서 일어나는 일반적인 워딩이라서 별게 아닌 것 같지만요. 경찰이 도, 도둑 잡고 뭐 이런 범죄자를 잡는 게 아니라 정상적인 노조 활동하는 사람을 윤석열 건폭이라는 한마디에 몇백 명 잡아들이고 몇 수십 번 압수수색하고 이 사람을 구속시킬 건지 말 건지 양해동 열사가 그 케이스 아니에요? 그 회사들은 업무방해를 받은 적이 없어. 그래서 이 사람은 구속하면 안 된다는 얘기까지 나왔던 사건을 영장 실질 심사를 받으러 가는 날 억울하고 분하다. 윤석열 퇴진시켜달라고 분신하신 거예요. 더군다나 검폭 수사한다고 특진을 90명을 걸었어요. 50명에서 40명을 올렸다고. 그 특진을 건 놈이 윤희근이잖아요. 어쨌건 그런 검폭머리 수사에 사람이 죽었으면 최소한 도의적인 사과로 돼야 된다고요. 저게 사람이 할 짓입니까? 너 나중에 그러다 너 구속돼. 정권 바뀌면 구속된다고요, 이거. 당연히 다시 한번 다 감사하고 철저히 파헤쳐야 된다고 생각합니다. 윤희근에게도 당연히 책임이 있습니다. 나는 근데 용해인 의원이 진짜 똑똑하다고 느껴지는 게 민주당을 데려오고 싶어. 진짜 
1인 정당인데 한 사람 내가 봤을 때 웬만한 국회의원 10명 목소리 하더라고요. 진짜 맞아요. 정말. 진짜 대단합니다. 더군다나 지금 얼마 전에 우리 새날당 인터뷰할 때 임신했었잖아요. 벌써 아이가 저렇게 컸어요. 아, 정말. <웃음> 네. 저때 말고 또 아이 갓 출산했을 때도 국회에 같이 데려와가지고 유모차를 끌고 왔었나 하면서 일하는 엄마들에 대한 이야기, 일하는 음. 국회에 대한 이야기 이런 것들을 했었는데 그때 감명 깊었었습니다. 네, 요가를 하면서도 이렇게 국회 활동, 정치 활동을 열심히 하는 국회의원 이게 우리가 바라는 청년 정치인의 모습이 아닌가라는 정말 진짜 대단하다고 생각하거든요. 그러니까 뭐 어중간하게 관종으로 갑득티 해가지고 뭐 관심 받았던 뭐 정의당의 뭐 젊은 이런 사람들이랑 좀 질적으로 다른 거고요. 완전 다르죠. 새날이 용해인은 천만 사태 때가 저 사건 때문이죠. 세월호 일어나고 나서 가만히 있으라 청년들이 세월호 일어나서 얼마 안 됐을 때 청년들을 규합해 가지고 박근혜 정권에 항의했던 바로 앞에 마이크 잡고 있는 사람이 용해인 의원인데 그때 알고 나서 지금 보는 용해인은 그러니까요. 근데 어쨌건 잘해요. 네, 정말 잘 키운 아. 청년 정치인 볼 때마다 네. 너무 좋습니다. 네, 황희두의 시대는 갔다 업데이트 186회 지금부터 시작합니다. 반갑습니다. 일단 중요한 네. 게 하나 있습니다. 뭐, 시작하기 전에 좋아요를 눌러주셔야 됩니다. 아, 좋아요만 누르면 되나요? 구독과 그리고 아. 채팅도 중요합니다. 아, 네. 예. 수수님이 기다리시다가 5분간 야구 중계를 보러 다녀오신다고. 아. 시작했습니다, 수수님. 빨리 오세요. 네. 네. 그게 중요한 게 아닙니다. 네. 아, 야구 보는 분들 그거 중요하지 않다고요? 아니, 뭐 그런 건 아닌데. 야구 너무 네. 뭐라 하시다고 해서 분위기 네. 안 좋아하고 있거든요. 네. 그러니까, 아니, 네. 이제 야구도 뭐 중요하지만은 네. 또 우리 청년들이 하는 방송. 또 새날의 어떤 유일한 청년 코너 아니겠습니까? 우리 방송이. 음, 그래서, 음, 그래서 사실 여러분들이 많이 함께 해주시면 정말 큰 힘이 된다라는 말씀 어, 드리고요. 먼저 소개부터 간단히 드리겠습니다. 저는 어, 진행을 맡고 있는 민주 청년 스피커 정재우입니다. 그리고 제 옆에 어, 노무현재단 이사 황희두님 나와 있습니다. 네, 안녕하세요. 노무현재단 이사 황희두입니다. 그리고 90년대생의 정치일도 여기 항상 빛이 주셔서 감사드립니다. 네, 작가. 아, 네. 요즘 뭐 책으로 많이 다니시죠? 전국 다니고 계신 것 같은데. 어, 7월 1일에 대구에 네. 가고요. 어. 7월 14일에 노무현 시민센터에서 서울. 콘서트. 네, 이제 끝나고 또 얘기하겠습니다. 뒤에. 아, 알겠습니다. 네. 네. 자, 그 다음에 이제 유튜브로 전향해서 지금 대성공을 하고 있죠. 기후 아저씨, 오이성님 나왔습니다. 네, 안녕하십니까. 국제열의 활동가, 오이성입니다. 지금 80, 구독자 80명인데 뭐가 대성공이죠? 아, 그 정도면 성공이죠. 왜냐면, 아니, 그게 아니라. 칭찬으로 뚝 카페네. 아, 그럼요. 아, 왜냐면. 거죠, 이건. 처음부터 막 이렇게 10만 유튜버, 100만 유튜버 보고 유튜버를 뛰어다니, 그러니까 뛰어드는 사람도 꽤 있는데, 한명한명 한명 소중한 딱그 시기니까, 또그 초심을 잘 간직하라는 의미에서. 아, 네. <웃음> 아, 되게 꼰대가. 선배로 써, 선배로 써. 아니, 제가 선배지 않습니까? 아, 유튜브 업계. 지금 뭐 네. 이것저것 실험하면서 하고 있고, 아, 우리 아. 또 업데이트 많이 보시는 우리 수수님이나 유인님 같은 분들이 오셔가지고 댓글도 달아주시고, 박찬양님이라든지 음. 댓글도 달아주시고, 힘이 납니다. 뭔가 함께하는 느낌이어서, 네. 요런 지금 실험의 기간 조금 이렇게 끝내고, 저도 본격적으로 좀 브랜딩해서 계속, 계속 기화시 채널 가보려고 해요. 개봉박두. 네. 아마 하시다 보면 굴곡이 있을 겁니다. 굴하지 마시고, <웃음> 어, 본인의 길을 가시길 바랍니다. 선배 유튜버로서 조언을 드립니다. 어. 자 다음 새날의 미래 권력이죠. 보람 PD 나와 있습니다. 네 새날의 막내 보람 PD입니다. 반갑습니다. 아 반갑습니다. 음. 뭐 하실 말씀 없으세요? 보람 PD 채널 열심히 운영하려고 노력 중입니다. <웃음> 최근에는 많이 못 하고 있지만 열심히 하려고 노력 중입니다. 아 그럴 수 있죠. 저는 궁금한 게 일단 네. 이 새날 
구독자분들 중에 이 업데이트가 8시 반, 그러니까 수요일 저녁 8시 반에 한다는 사실 아는 분들이 얼마나 계신가. 어, 알람으로 들어오신 분도 계실 수 있고 어, 어. 그냥 어쩌다 들어오게 된 분도 있을 수 있는데 채팅창에 어, 1번 한번 알람으로 오신 분들은 1번 어. 아니면 그냥 찾아오시는 분들 어. 8시 반을 기억하고 있는 분들 어. 2번 한번 남겨주시면 떠서 오는 분들은 몇번 눌러야 됩니까? 그냥 유튜브 켰는데 떠서 들어온 1번 1번 그런 분들도 음, 1번 업데이트가 수요일 저녁 8시 반인 걸 아시는 분들은 2번. 어허. 지금 이거 받는 동안 채팅해요. 보람 PD 잘하세요. 어. 이게 약간 그 톤에 따라 완전 달라져요. 어. 보람 PD 잘하세요. 약간 이걸 수도 있고. 음. 어, 보람 PD 잘하세요. 약간 이걸 응원일 수도 있고. 있고. 훈계일 수도 있고. 묘하다. 어느 쪽이든 열심히 하겠습니다. 네. 잘하겠습니다. 뭐 2번도 많으시고. 아, 수수님. 미리 그냥 와 있었다. 음. 평소에 채팅을 많이 남기진 않으시지만 늘 맞춰서 오셔서 보시는 분들이 음. 많이 계시네요. 음. 네. 이게 그리고 항상 느끼는 게 이제 본 주제 들어가면 지금 1, 2번 남기신 분들이 다 사라지십니다. <웃음> 항상 그치. 궁금한 어. 이제 어. 그냥 귀로 듣고 뭐 이렇게 하시는 건지 음. 뭐 한번 그런 의견도 남겨주시면 저희 음. 다본 주제 들어가고 끝나고 그걸 가지고 이제 아가리 타임 때쓸수 있죠. 노가리 타임. 아가리. 배공미님께서 3번, 강남콩님께서 3번 해주셨는데 음. 둘다 아마 해당이 돼서 그러신 것 같아요. 아, 그러게요. 음. 아. 어, 오늘 아, 푸나님이 아, 푸나님이 네. 스포나님이시다고. 종만이들도 어, 왔군요. 어, 지금 몇 시야? 어, 3분 늦었네요. 종만이들. 제 시간에 맞춰 오시기 바랍니다. 네. 네. <웃음> 좋아요. 자, 오늘 할 얘기 많으니까 본격적인 주제로 바로 넘어가 보도록 하겠습니다. 황희대 스팀팩 어, 준비되어 있죠. 네, 황희도의 스팀팩. 간만에 이준석 전 대표에 대한 얘기입니다. 일단 뭐, 오. 중요한 거는, 그, 현재, 대통령, 윤석열 대통령이 지금 여러 폭탄을 던지고 해외로 가지 않았습니까? 예, 네, 그래서, 뭐, 그거에 대한 내용을 할 텐데, 일단 타임 이거 부탁드리고요. 네, 그, 일단, 그, 다들, 뭐, 어떤 논란인지, 뭐, 수능 논란에 대해서 아마 모르시는 분들 안 계실 것 같아요. 그래서, 네. 뭐, 그 디테일에 대해서는, 그리고 이미 새날에서도 여러 번 네. 계속 강조를 해서, 뭐, 비판을 해주셨던 걸 저도 이제 들었기 때문에, 네. 이준석 패부까지 읽어줬습니다. 네. <웃음> 그러니까 사실은 그래서 이제 되게 애매하긴 해요. 근데 다만 이제 앞으로 그럼 어떤 싸움이 벌어질까 뭐 이런 거에 대한 생각과 그 안에서 어쨌든 중요한 내용들이 좀 있는 것 같아서 그 전선에 대해서 좀 말씀을 드리려고 하는데 일단 처음 사진 하나 보여드리자면 다들 기억하시겠지만 수능 논란 나오고 막 이조 장관 엎드리고 할때 이제 박대출 정책위의장이 이게 또 논란을 키웠죠. 어, 더 키웠죠. 이 해박한 대입제도 전문가다. 그러니까 한마디로 뭐 조국 전장관님이 수사도 하고 그러니까 사실 검찰총 하면 안 되거든요. 하면 안 되고 또 조민 씨의 사례는 또 다릅니다. 다른데 이제 그걸 갖다 저렇게 띄워주려고 열심히 음. 하고 있는데 뭐 그거야 뭐 대통령한테 잘 보이고 싶은 거니까 그냥 그런갑다 하고 이제 생각을 하고 있죠 대부분이 음. 이러자 이제 이준석 전 대표 특유의 그 사람 기분 나쁘게 하는 <웃음> 약간 틀린 말이라고 할 수는 없지만 저게 그럼 버닝썬 수사하면 유은 전문가냐? 아, 이준석스러운 거지. 이거는 그냥 누가 말했는지 안 보더라도 그러네요. 이건 딱그 말하는 <웃음> 방식이 이거 딱 이준석. 이준석 씨. 음성 지원되잖아요. 그러니까 이게 사실은 이게 뭐 잘한다 못한다를 떠나서 여기 이제 많은 청년들이 카타르시스를 느끼는 것 같아요. 근데 약간 저 이거 딱 보자마자 우리 편이면 진짜 좋겠다라는 생각 많이 했습니다. 그러니까 그런 얘기를 하고 싶었어요. 그리고 이거에 대해서 아니다. 이준석 방식 자체가 잘못되어 있기 때문에 우리는 무조건 정도를 걸어야 된다. 이렇게 얘기하신 분 계신데 아, 근데... 저한테도 이준석 얘기 자꾸 한다고 뭐라 하는 분들이 있습니다. 근데 뭐 생각은 다양하니까 의견 남겨주시면 좋을 것 같고요. 이게 이제 어떤 맥락이었냐면 이제 하나씩 보자면 이제 이재용을 수사를 하면 경제 전문가고 저잣대되려면 저 이명박근의 수사하면 통치 전문가고 어. 댓글 수사하면 인터넷 전문가 그리고 버닝썬 수사하면 유흥 전문가나 똑같은 소리다. 결론은 뭐다? 그냥 헛소리다. 어, 논리치고 궁색하다라고 깐 겁니다. 그러네. 일단 그안 그래도 지금 윤석열 대통령 눈치만 보고 있는 
집권 여당 음. 그 총선을 앞두고 예, 대다수 특히 중도의 국민들을 염두에 둬야 되는 정치인들 음. 이 지금 이제 몇몇은 그냥 아예 작정하고 대통령 눈에 들려는 것 같고 음. 여기서 슬슬 나뉜단 말이죠. 그쵸. 바이든 날리면 때 사실 총선 국면이 아니었기 때문에 음. 그땐 그래도 대부분 넓적 엎드리고 뭐 천하용인 정도가 비판하고 뭐 이런 아. 상황이었다면 이제는 그 셈법이 좀 달라질 수밖에 없다고 봅니다. 시기상 왜냐면 자기가 수도권 입장에서 난리가 나는 거죠. 음. 특히 뭐 지금 보면 TK PK 쪽도 지금 황보승이 사태 이후로 많이 좀 뒤집히고 있고 네, 흔들리고 있고 우병 최경환 이런 인간들의 얘기가 갑자기 나오니까 이거 뭔 상황이냐 음. 게다가 이제 또이 지금 주류들은 MB계 친이계고 친박계들과의 이제 싸움이 또 본격적으로 시작되는 거 아니냐 이 내부 갈등도 어마어마합니다 그래서 아무튼 그런 상황인데 여기서 또 이제 이준석 전 대표가 또한번또 난리죠 번치를 대통령의 사교육 악마와는 이건 바보 같은 행동이다 그러면서 음. 신랄하게 또 비판을 합니다 그러니까 어. 지금 사교육 자체를 이게 무슨 말이냐면 사교육 시장 자체를 지금 악마화를 하고 있고 그래서 아까 뭐 범죄라는 얘기까지 막 나왔잖아요 이게 어. 막 100억 200억 버는 거 그래서 일타 강사들 지금 후들겨 패고 조선일보도 무슨 뭐 이권 카르텔이라고 방향 딱 제시하면서 거기를 몸빵을 시키는 상황이란 걸알수 있는데 이 사교육 강사의 고소득자라고 공격하는 거 이거는 보수가 하면 할 일이 아니다 진짜 네. 어이가 없더라고요 근데 음. 이 대통령한테 기조를 맞추는 언론들 심지어 포탈에도 그런 기사들로 계속 뒤덮고 있더라고요. 자극적으로 누가 얼마를 번다, 어떤 차를 탄다, 뭐 통장에 음. 얼마가 있고 아. 이런 식의 얘기들을 음. 강사들이 능력이 좋아서 돈을 잘 버는 거에 대해서 음. 뭔가 불법적인 걸 행한 것도 아닌데 음. 그런 식으로 까더라고요. 어, 기사로. 그거 보고 막 화가 났어요? 저는 언론에 화가 났습니다. 아. 그걸로 자기가 못하고 그런 사람들이 그거에 대해서 그런 반감을 가지게 만드는 기사를 써내는 언론들의 화가 나더라고요. 음. 좋아요. 이거에 대해서 그래서 이따 좀 얘기를 해보고 싶은 게 일단 두 가지가 있습니다. 이준석이 이제 보수의 가치라고 얘기한 거. 그래서 실제 전효옥 같은 사람이 네. 그쯤에도 오래됐잖아요. 활동도 네. 진하게 해오고. 근데 지금 막 현우진 씨를 비롯해서 일타 강사들 막 후들겨 패고 있습니다. 음, 음. 그래서 그 보수의 가치에 대한 거 하나. 그리고 이준석 대표가 이제 어떤 식으로 그림을 그리고 있는가. 뭐, 뭐 이런 것들에 대해서 한번 좀 이따 얘기를 시간 나면 좀더 해보고 싶은데 음. 일단 간단히 네. 여기서 또질수 없죠. 아, 차이 라이벌 관계라고 네. 볼 수도 음, 없긴 음, 합니다. 음. 장례찬 청년 최고위원이죠. 네. 청년 최고위원인 <웃음> 근데 청년으로서 사실 뭐 하는지 전혀 모르겠고 <웃음> 민주당과 김남국 뭐장 장경태 의원 겨냥하면서 계속 언플하다가 매번 이제 헛발질만 한다는 비판을 그래서 같은 당 청년 지지자들한테 욕 많이 먹습니다. 잘하네. 아, 실제로 네. 내부 네. 어... 장, 장애찬 잘해. 어그뭐 그쪽에서 뭐 <웃음> 대통령은 어쨌든 뭐 예뻐하고 뭐 이런 상황인데 뭐 어쨌든 자기 입장에서 좀 포인트를 쌓는 거고 그러면 네. 이준석 대표가 저렇게 자꾸 자극을 하잖아요. 대통령실의 <웃음> 그 이제 막 발작 버튼을 알고 그걸 계속 누르니까. <웃음> 또 검찰이 공교롭게도 이제 성접대 핵심 인물 김성진 씨죠 아이카이스트 대표를 또 불러서 이제 조사를 했다. 그러니까 아 이게 근데 언제 나온 기사죠? 최근 기사. 아, 최근 기사. 네, 6월 21일. 아. 그러니까 이게 최근에 검찰에서 이제 불러서 조사하고 한다는데 음. 결국에는 이준석 대표도 한 몇살 잡힌 상황 아니겠습니까? 그래서 가끔 보면서 주위 사람들하고 그런 얘기를 해요. 그 강신 없이 또 김건희 씨의 <웃음> 또 약간 깐부라고 깐부라고 하긴 또 그렇지만 아무튼 <웃음> 그 강신 없이도 팬카페 어, 왜 이렇게 팬카페. 수사가 지연되고 있냐 이러면서 막 불만을 토로했다는 거예요. 그러니까 한마디로 저런 사람들이 저렇게 한마디 툭툭 내뱉으면 지금 안 그래도 검찰 공화국을 넘어 검찰 왕국이라고 하는 상황에 어떻게 되는 거냐? 근데 저는 이준석 전 대표가 그러니까 무슨 생각일까? 음. 어떤 용기가 있길래 저렇게까지 지금 잡혀 있는 상황인데 저렇게 역설 잡혀 있는 상황이죠. 그렇죠. 하나 이건 그냥 웃자고 가져온 건데 네, 이걸 뭐 보고 살 분은 없을 것 같아서 그냥 보여드리면 아. 거부할 수 없는 미래 이준석이 나왔잖아요. 그러니까 네. 거부해야 할 미래라면서 이준석의 성적되는 사실이다. 야, 그러니까 사실 강신업 대단하다. 아, 네. 최 GPT는 왜 들어가 있는 거예요? 요즘 최 GPT가 또 이게 핫하니까 약간 유튜브 올려고 유튜브 이 조회 조회수 높이는 그런 거죠. 최 GPT 일단 때려받고 아니 이게 실제로 나온 책이에요? 네, 실제로. 아. 
웃으면 안 돼요. 이거 진지하게 저분 아, 지금 진지하네. 진지하게 지금 아, 진지하게 커브해야 돼 미래라면서 진지하게 지금 하고 있는데 채 GPT까지 넣어갖고 지금 근데 이렇게 김성주라고. 잘하는 사람이 왜 그렇게 했는지 모르겠는데 네. 김건희가 팬카페 만들어달라고 했다는 얘기를 본인 입으로 했지 않습니까? 아. <웃음> 그런 면에서는 되게 같은 편하기 힘든 사람이라 생각했는데 책내는거 아. 보니까 좀 진정성이 느껴지네요. 아 그렇죠. 이건 그거는 거부할 수 없는 미래가 아니었나싶기도 하고 <웃음> 아무튼 이게 되게 희한하게 돌아가고 있는데 제가 이제 이걸 보면서 어떤 생각이 들었냐면 음. 일단은 아까 말씀하셨듯이 이준석은 이준석이다. 그러니까 뭐 잘했다는 게 아니라 진짜 사람들 그 비꼬는 거. 거기에 특화된 사람이에요. 음. 그래서 저런 식으로 어쨌든 우리한테 다시 공격을 할거 아니겠습니까? 네. 지금 일시적으로 윤석열 대통령을 돌아있지만. 어, 비판하는 게 최우선이 돼 있지만 저런 비아냥들이 결국 이쪽을 향했을 때 우리는 어떻게 대응할 것이냐. 그럼 아까 얘기했듯이 보람님처럼 어 우리도 근데 그렇게 좀 하면 좋겠다. 왜냐면 음. 어 저도 어 네, 그런 동의합니다. 왜냐면 청년들의 정서나 이런 걸또 쏙쏙 가져와 갖고 음. 하는 것도 있고. 그치. 근데 아니다. 어, 저런 방식은 맨날 정치 뭐 희화화하고 사람들이 자꾸 기분만 나쁘게 하지. 정치는 그렇게 하면 안 된다.라고 하는 분도 있습니다. 진짜 강의 다닐 때. 그래서 제가 막 온라인 전투의 기술 얘기하면 아 근데 너무 막 싸움 뭐 그런 거 하는 거 아니냐 그래서 막 공자 아. 선생님의 말씀 얘기하신 분도 계십니다. 그러니까 <웃음> 보스고 오셔가지고 어. 이게 사실 그러니까 연령층에 따라도 그러니까 그게 굉장히 나뉠 것 같은데 네. 그러니까 예를 들어서 젊은층의 청년들한테는 저런 감각이 필요하다라는 거예요. 그러니까 이게 음. 모든 어떤 민주당의 모든 정치는 저렇게 해야 된다가 아니고 음. 어쨌든 우리도 어느 정도의 파일을 가져오려면 그에 음. 맞는 어떤 눈높이나 어떤 대화 방식으로 접근을 해야 되는데 음. 그런 측면에 있어서 저는 저런 게 필요하다라고 보는 거죠. 음. 음. 그래서 그거에 대해서도. 이따가 좀 채팅으로도 의견을 많이 남겨주시면 좋을 것 같고 아까 그 보수의 가치 얘기를 했는데 결국에 저는 이게 지금 되게 중요한 타이밍이라고 보는 거예요. 뭐냐면 어쨌든 저들은 저들이 짜놓은 플랜대로 갈 것이고 네. 본보기로 수능 뭐 일타 강사나 이런 사람들 몇몇이 이제 뭐 세무조사도 하고 뭐그 과정에서 여러 가지 벌써부터 지금 네거티브 공세가 들어갔고 악마화가 시작이 된 상황인데 음. 거기서 또뭐 이다지 강사나 이런 분들한테 가가지고 대깨문이네 뭐 이런 식으로 잡혀 찍고 그것도 있었죠. 네, 지금 막 그런 현실입니다. 그러면 이제 여기서 생각할 수 있는 건 일단 그분들이 느낄 그리고 그 지지하고 응원하는 분들이 느낄 분노. 어, 이걸 어떻게 우리가 끌어올 수 있을 것인가 라는 게 하나 또 있을 것이고 그 다음에 그 보수의 가치라고 했을 때 이준석 대표가 왜 던졌나 보면 결국에는 자기네들이 여태까지 외쳐온 게 자유시장 경제 능력 있는 사람이 돈 많이 버는 게 뭐가 되냐로 자기들이 정당화해왔어요 그랬죠. 뭐몇 억을 벌든 몇 조를 벌든 꼬리들 능력이고 음. 그래서 이게 지금 윤석열 대통령식으로 그리고 그 주변인들이 하는 그런 얘기들이 흔히 좌파식 싸우라 그러면서 음. 마치 성공한 사람들을 부러워해가지고 배 아파서 저러 그렇게 바지깔이 자꾸 늘어지는 거다 음. 끌어내리는 거다 그러면서 공산주의 말이 되냐 막 실패했다 이런 얘기를 맨날 합니다. 그걸 앵무새처럼 반복해왔는데 그 다음으로 걸뚜둑에 맞을 걸 아니까 이준석 대표는 그 다음 수로 이거 건드리면 안 된다. 그렇지. 이렇게 아, 얘기를 하는 거죠 지금. 그렇지. 그래서 이거에 대해서 어, 우리는 어떤 방식으로 대응을 해갈 것이냐. 이거 그냥 음. 이주호 잘못했어. 이주호 저 교육부 장관이라는 건이 뭐 저래. 윤석열 대통령 사실 다른 이슈로 또 지금 해외 갔다 오면서 덮일 거예요. 다른 논란 터트릴 테니까. 네. 재훈님이 그렇게 예측을 하시더라고요. 그래서 <웃음> 아니, 예, 예측은 한적 없고. 아, 그래. 예, 예. 아무튼 막 그런 일들이 벌어질 텐데 그런 거 보면서도 결국 이 이주호라는 사람 혹은 뭐 수능 얘기만 하고 끝낼 것이냐. 음. 이게 보수의 중요한 가치들 있잖아요. 이 주로 자유, 뭐 예를 들어서 법치, 뭐 이런 내용들에 대해서 지금 근간을 흔드는 발언들을 하고 있는 거기 때문에 음. 다른 정치인들, 그 옹호하고 있는 사람들을 다 리스트업을 해야 된다는 거죠. 음. 그래야 자기네들이 나중에 보수의 가치가 좀 맨날 써먹어요. 이거 패턴처럼. 그러면 그 얘기를 할때 지금 이런 얘기했던 사람들을 꺼내면서 그럼 이게 폭탄이 절로 갈수 있다는 거죠. 이준석 대표는 보수의 가치 얘기하면서 벌써 그런 거 하면 안 된다고 지금 선을 그었고. 그러니까 이 선을 어떤 식으로 누가 지금 긋는지를 분석을 해서 우리가 계속 요한 며칠간 이제 보자는 겁니다. 그걸 딱 정리를 하면 대략 인물들이 나 
나올 거 아니에요. 음. 네. 그 인물들 가지고 우리는 어쨌든 궁극적으로 뭐냐? 이 100억, 200억 벌든 그 능력으로 버는 거 좋은데 그 격차가 너무 심하니까 음. 이 양극화 문제를 어떻게 해소할 거냐. 음. 결국 인위적으로 그걸 못 벌게 하고 다 똑같이 만드는 건 불가능했고 실패했으니 네. 최소한 그럼 그런 사람들이 세금을 많이 내게 하는 건 당연한 거 아니냐. 네. 이런 분위기로 그리고 지금 대통령실 쪽 구조로 가면 그렇게 갈 수밖에 없어요. 음. 수능 강사들이 무슨 뭐 불법적으로 누구처럼 뭐 땅투기를 하고 뭐, 뭐 표절하고 뭐 이런 겁니까? 그러니까 그게 아닌 이상 열심히 일해서 돈을 벌었으면 그 다음 플랜으로는 그냥 이게 너무 과하다면서 감정들을 건드릴 거예요. 국민들의 어. 감정. 이 감정을 건드리면 결국에는 사람 맨날 얘기하는 게 상대적 박탈감. 그쵸. 이게 뭐 어떻게 구체화 시킬 수도 없어요. 어떻게 막 데이터화 해가지고 객관적으로 수학처럼 나열할 수가 없는 거기 때문에 음. 이런 감정들을 건드릴 때 이제 어떤 식으로 대응하면 좋을지도 우리가 미리미리 또 고민도 해볼 수 있고 음. 약간 이런 차원에서 한번 얘기를 해보고 싶었습니다. 근데 저쪽에서 본인들이 <웃음> 했던 말을 주어 담아서 반대로 행동하는 것들이 지금 너무 많잖아요. 예를 들어서 한동훈이 외국인들 우리나라에 5년 살면은 뭐 투표하게 해주겠다라고 했는데 당장에 김기현이 그걸 되받으면서 뭐 중국인들 투표 못하게 만들어야 된다 이런 식으로 서로 서로 그걸 자기들이 자기 발레 걸어서 넘어지는 그런 이, 일들이 굉장히 많이 있는데 네. 지금 후쿠시마 그핵 폐수 방류하는 문제에 대해서도 당장에 본인들이 반대를 했다가 문정부에서는 아, 지금은 네, 네 지금은 자기들이 해도 문제 없다 마실 수 있다 지금 이렇게 얘기하고 있지 않습니까? 그쵸. 근데 딱 얘기해 주셨던 것처럼 여기 있던 사람들 다 모아놔가지고 공격을 하는데 공격을 해도 근데 안 먹히는 지점들이 있더라는 거죠. 음 그러니까 이게 실제로 이거는 우리가 대언론은 대상으로 뭔가 워딩하는 거라. 근데 그건 어렵잖아요. 저쪽은 쉽게 뭘 해도 다 써주는데 우리 안 써준다. 그러면 그쵸. 적어도 우리 쪽 사람들이 토론을 나갈 때 그럴 때 이제 반박하기가 되게 어려운 상황이 온다는 겁니다. 예를 들어서 내가 이쪽 민주주의형 패널로 나갔는데 상대 쪽에서 뭐 방금 딱 전여옥처럼 이거 막 일타 강사들 이거 뭐돈 그렇게 많이 벌고 잘못된 것처럼 얘기하면 그럼 당신들이 여태까지 그 민주주의형에서 수십 년간 외쳐온 거다. 이, 이 격차에 대해서 얘기를 하고 그러니까 이러면서 야금야금 선을 그어야 지금 그 평, 자기네들의 모순에 빠진 상황이 오는 거고 그쵸. 그런 걸 보는 사람들이 어 맞아 뭐 100억 200억 버는 거 자기 능력대로 돈 버는 게 문제는 아니지만 적어도 이제 세금 좀 내서 그 격차를 좁혀가는 사회 회를 만들어야 되는 거 아닌가? 뭐 이런 것들, 이, 이런 논의를 할수 있을 것 같은데 이게 그냥 좁혀서 이주호 뭐 저거 말도 안 되는 인간이네, 뭐 윤석열 이건 하고 끝나면 아, 그렇게 그렇게 끝날, 끝날 상황이 아니라는 거이 가치 논쟁이 이거 되게 중요한 가치거든요, 이 가치 투쟁. 음. 그래서 그 가치 투쟁에 있어서 그냥 작게 보면 이 수능생 뭐 학부모들이 열받았다라는 건 이제 사람들의 시선을 끈 거고 음. 이 시선이 이제 곧 다른 이슈로 보통은 꺼지잖아요. 네. 근데 이거 끌 사안이 아니라고 전 생각하는 거예요. 음. 그래서 이준석도 딱아 이거는 보수의 가치를 가져오면서 이거 안 된다라고 지금 딱 선을 그어놓은 게 아닌가라고 생각을 해서 어, 이거는 어, 공략해야 된다. 음, 왜냐하면 음. 자기네들의 모순에 빠진 이거 되게 오래 싸워온 거 아닙니까? 어, 근데 지금 그 윤석열 대통령을 지키겠다고 그 주변에 잘 보이고 싶은 사람들이 죄다 그걸 다 흔들고 있는 거예요. 어. 그래서 이 빈틈을 파고들 수 있는 거고 뭐 그걸 좌판에 뭐 어쩌냐면 방금 이준석 같은 사람들 얘기를 갖고 와서 그동안 보수 정당에서 얘기했던 것들이 또 있을 겁니다. 맞아요. 어, 그러면 이제 그게 막 뒤죽박죽 섞여서 이게 뭐라고 해야 되죠? 우리의 무기를 가지기가 너무 좋은 상황이란 거죠. 예를 들어서 음. 이준석이 얘기를 할때 뭐 노무현 대통령이나 유시민 작가가 한 얘기를 가지고 와서 어너 지금 이거 반대하는 거야? 라는 식의 그런 얘기를 논리를 펼치잖아요. 음. 그것처럼 우리도 그런 무기가 필요하다는 맞아요. 얘기인데 비유하자면 음. 그거예요. 실제로 예를 들어서 유시민 아니 그러니까 이준석 대표한테 네. 뭐저 젊은 놈이 싸가지 없이 말투가 어쩌고 막 이런 얘기를 하면 민주진영에서 그렇게 비판을 하면 아 유시민 작가님 젊었을 때 그런 얘기 들었는데 고맙습니다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하면 네. 그럼 아. 이제 유시민 작가님 좋아하는 저 같은 사람들은 음. 아... 
막게 음. 막 끌어오르는 거죠. 음. 그러니까 그런 식으로 이이 이 무기를 이것저것 되게 갖다가 써요. 맞아. 그게 뭐 잘했다 못했다 얘기하는 게 아니라 어. 늘 우리는 정도만 걷다 그런 거에 홀라당 넘어갑니다. 음. 근데 특히 이거는 우리가 꼼수를 부리자는 것도 아니에요. 실제로 민주 진영에서 되게 중요하게 생각해왔던 것들을 지금 윤석열 대통령이 들어서고 보수에 갇히고 나버리고 이런 게 아니라 그냥 자기 멋대로 하잖아요. 네. 오늘 매부쇼에서 유시민 작가님이 그거 다 설명하지 않았습니까? <웃음> 맞아요. 일타강사로 딱 그게 일타강사람도 큰일 나나 지금. <웃음> 아무튼 그걸 딱 어. 했는데 그걸 보더라도 지금 정부는 어떤 이 자기네들이 그동안 쌓아온 것들에 대한 가치 뭐 이런 정통성 이런 것도 아무것도 없어요. 음. 근데 그런 사람들이 보수를 얘기하는 게 웃긴 거죠. 뭐 역사도 필요 없고 그냥 아무 얘기나 지금 대통령이 하고 싶은 거 하니까 음. 음. 이 시기에 우리가 가져올 수 있는 가치들 음. 자유의 가치도 되찾아야 되고 어, 이런 격차 양극화 문제 이런 걸좀 많이 쏟아낼 타이밍 같아서 음. 이게 그냥 단순히 이주호 수능 얘기로 머물 정도의 사안은 아닌 것 같다. 아, 그러니까 네. 우리는 그 다음을 더 생각을 해봐야 그쵸, 된다. 더 깊이 끌고 갈수 있는 이슈가 많다는 거죠. 음. 근데 계속 학부모 수험생들은 수능 끝날 때까지 되게 분노하고 계속 관심 가지고 볼거 아닙니까? 그쵸. 그럴 때 이제 이런 수능 강사들 그리고 때릴 때 일타 강사들 그때 그 나오는 기사에 맞춰서 본인들이 얘기했던 걸로 모순을 계속 찔러주는 아. 그런 게 지금 전 필요하다 봅니다. 음. 근데 저는 이준석이 아 우리 편이 저렇게 대응해주면 너무 좋겠다라고 했던 얘기가 사실은 우리 편이었을 때 좋은 사람이 있고 남의 편이었을 때 좋은 사람이 있잖아요. 근데 저는 뭐그다 선비 같은 분들이 그거를 반대한다고 얘기하는데 저는 깝죽대라는 얘기가 아니에요. 깝죽대라는 게 아니라 같은 편일 때 든든하도록 잘 싸우라는 얘기거든요. 근데 뭐 단순하게 이런 워딩 좀 해라 날려라 얕게 뭐 나, 놀아라 이렇게 얘기하는 게 아니라 어떻게 어느 전장에서 싸워야 되는지를 알고 그 부분에서 제대로 싸워줘야 되는 게 맞다고 전 생각을 해요. 왜냐하면 예를 들어서 뭐쇼 하는 게 싫고 진정성이 어쩌고저쩌고 얘기를 하는데 실제로 예를 들어서 평화라는 가치 눈에 안 보이잖아요. 의성님도 환경 얘기할 때 오히려 눈에 보이는 건 사람들이 심각성을 빨리 알아채니까 쉽, 고치기가 쉽다 이렇게 얘기해 주신 적도 있잖아요. 그쵸. 그것처럼 평화라는 가치 눈에 보이지 않으니까 노무현 대통령이 북으로 넘어가실 때그 노란 선이 없었는데 일부러 사람들한테 눈에 보이라고 그어놓은 거잖아요. 아, 그렇죠. 그런 것들을 그렇죠. 다 쇼라고 한다고 치면 도대체 어떤 것들을 할 수가 있겠습니까? 음. 진정성이라는 거를 보여주는 방법도 필요하다는 거죠. 음. 맞죠. 네. 좋습니다. 아무튼 그래서 우리가 같이 계속 생각해볼 이슈인 것 같다 해서 가져와봤고 뭐이 얘기를 하자니 이걸로 막쭉 얘기를 해도 시간이 모자랄 텐데 음. 언젠가 또 얘기할 수 있는 기회가 왔으면 좋겠다 싶습니다. 네 댓글에 김지현님이 역시 전략가 황희두 어 이렇게 댓글 남겨주셨는데 사실 황희두의 스팀팩 코너가 약간 그런 왜왜 왜 웃으시죠? 아니 아니 너무 네. 좋은 얘기 해주셔가지고 아 그렇죠. 어. 아무튼 그래서 우리 황희두의 스팀팩이라는 코너를 보시는 분들 약간 그런 걸 기대하시는 것 같아요. 그러니까 항상 그냥 단편적으로 넘어갈 어떤 이슈나 이런 문제들도 우리 쪽에서 항상 입장을 바꿔서 생각해보고 또이 전선을 어디로 구해야 될까를 매번 이 코너에서 말씀해 주시니까 음. 그런 분들의 또 많은 분들이 어좀 관심을 가지시는 것 같습니다. 아무튼 황희두님 주제는 이렇게 마무리하도록 하고 다음에 어 보람 PD님인가요? 네, 보람의 쇼미더월드로 넘어가 보도록 하겠습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 
쇼 위더 월드 시작하겠습니다. 어, 지금 중국이 지난 5월에 청년 실업률이 역대 최고치를 기록했다고 합니다. 근데 음. 아직 최악의 상황이 온게 아니다라는 얘기가 있어서 이 얘기를 좀 해보려고 가지고 왔습니다. 아이고. 어, 1978년에 개혁 개방 이후로 뭐 최악이다라고 하면서 지금 20%가 조금 넘는 정도인데 어, 7, 8월에 졸업자들이 가세를 하면은 실업률이 더 오른다고 합니다. 음. 그래서 뭐 외신은 25% 정도까지 전망을 하고 있는데 어, 사실은 전 25%다, 20%다 이게 뭐 저한테 사실 피부로 와닿진 않습니다. 음. 음. 그래서 이게 도대체 우리랑 무슨 상관이냐 제가 오늘 한세 가지 정도 포인트로 설명을 드리려고 오, 하는데 일타강사처럼 세 가지 딱 짚어주는 <웃음> 거예요? 일타강사 뭐, 저를 잡아가게 만들려고 그렇게 워딩을 <웃음> 하셔도 전 일타강사는 못 됩니다. 네. 일단 제가 예전에 그 인구 얘기를 주제로 하면서 세계 인구 때 어, 인구가 늘어나는 국가가 있고 줄어드는 국가가 있고 지금 그 상황을 설명드린 적이 있었는데 예를 들면 50년까지 성장하는 인구가 성장하는 국가가 뭐 인도, 필리핀, 파키스탄 등등 있는데 근데 대부분이 어, 사하라 사막 남쪽에 있는 이런 아프리카 국가들 네. 이런 국가들은 많이 늘어나고 있다. 근데 그렇죠. 우리나라처럼 줄어드는 국가도 있다. 그래서 이런 관점에서 보면은 일을 할수 있는 인구가 많이 있는 나라와 또 줄어드는 나라가 있겠죠. 그래서 어, 일자리 간의 문제, 고용 국가 고용 시장에서의 문제가 당연히 있는 거고요. 음. 우리나라도 연관이 될 수밖에 없다고 생각을 합니다. 그리고 다음으로는 중국 경제가 우리 경제에 미치는 영향을 빼놓을 수가 없잖아요. 음. 당장 실업률이 중국에서 미치는 영향이 있을 테니까. 그렇죠. 지금 중국 자체적으로도 뭐 내수 시장을 확보해야 된다, 강화해야 된다 이런 얘기가 계속 나오고 있거든요. 음. 그래서 얼마 전에 혹시 마윈이 다시 등장을 했는데 보셨나요? 네. 기사만 봤어요. 어. 네, 돌아왔더라고요. 어. 뭐 그때 사람들이 그 전까지만 해도 어디 살아 있는 거는 맞냐 뭐 이런 음. 얘기들이 나왔잖아요. 근데 지난번에 중국 시진핑이 3기 집권을 하면서 가장 중요한 핵심으로 뒀던 게 경제 문제였단 말이죠. 네. 그래서 그 당시에도 뭐 IT 기업들, 테크 기업들의 힘을 실겠다 이런 얘기들이 나왔는데 뭐 미국이든 어디든 지금 경제적으로는 계속해서 얼마든지 협력하겠다 이런 스탠스를 가지고 있는 거 아니겠습니까? 그래서 음. 우리가 흔히 뭐 공산당 핵심 지지 아 그리고 이, 이 문제와 경제 문제와 관련을 해서 공상당 핵심 지지층이라고 불리던 2000년대생 이후 그 출생자들 있잖아요. 네. 나이가 젊으신 분들. 음. 음. 이분들이 그전에는 굉장히 공산당에 우호적이고 핵심 지지층이다라는 얘기가 있었는데 최근에는 자조적인 글들을 SNS에 올리거나 이렇게 한다고 해요. 음. 경제가 오. 안 좋아졌기 때문에. 실업률이 늘어나고. 저는 모르겠습니다. <웃음> 저, 저는 지금 여기가 괜찮은지 어쩐지 보다 말씀드리고 어. 싶은 게 뭐냐면 당장 지난해에 어떤 일이 있었냐면 그 시위가 엄청나게 많이 있었잖아요. 네, 네, 네. 백지 시위도 나오고 근데 그때 젊은 층들이 굉장히 많이 일어났었단 말이죠. 어. 그래서 뭐 사실은 그 사람들이 대놓고 뭐 화장실에다가 어떤 문구를 적고 시진핑 물러나라까지 얘기도 나왔었지만 근데 대놓고 지금 뭐라고 하고 있지는 않기 때문에 이제 거기에 대해서 제가 뭐라 말씀드리긴 어렵지만 음. 이런 분위기가 있다라는 어. 거고요. 근데 당장에 그래서 이렇게 장기 집권을 하는 상황에서는 음. 어떻게 해서든지 간에 경제만이라도 살리려고 하기 때문에 우리나라가 지금 같은 경우에 그 틈을 파고들어야 되는데 대통령이 윤석열이라 좀 <웃음> 어려운 지점이 있긴 합니다만 네 그래서 근데 또 이런 얘기도 나오고 있어요. 뭐냐면 세대 간의 문제인데 그 중국에 있는 젊은 세대가 수업이나 인턴십을 거의 안 해본 세대잖아요. 코로나 핵 학번이라고 아, 하더라고요. 네, 그래서 그그 그 학번의 채용을 꺼린다. 뭐 이런 얘기도 아. 마이너한 이슈로 돌긴 하는데 음. 어쨌든지간에 이런 경제 이슈에 있어서 중국이 어떤 경제가 어떻게 돌아가고 있는지에 대해서 우리가 눈여겨볼 필요가 있다라는 거고요. 또 마지막으로는 혹시 우리나라 실업률에 대해서 요즘에 들어보신 적 있으세요? 정확한 수치나 통계는 모르겠습니다. 저도. 네, 저 아. 사진 아시죠? 아 이거 네, 레전드죠. <웃음> 아 이거 진짜. 아시다시피 장기화된 경기 침체 이거 옛날 외우고 다녔어요. 아, 진짜 <웃음> 오랜만이다. 네, 엔디가 네, 아. 우리나라 청년 실업 40만을 와, 얘기하던 저때가 이제 최근에는 우리나라 실업률이 얼마인지 다들 잘 모르실 것 같아요. 음. 
네, 근데 다음 사진 바로 보여주시면은 네. 이제 OECD 회원국 중에서 어, 우리나라가 우리나라는 한 2.9% 정도거든요. 네, 일본도 한 2.6% 정도고. 근데 이게 왜또 이렇게 되냐면 주변에 일하는 사람이 뭐 없다 이렇게 얘기하실 수도 있겠지만 이게 구직을 단념한 사람들 네. 이런 사람들 빠지는 거고 알바하는 사람이나 뭐 대학 졸업하고 아무것도 안 하는 분들 이런 분들은 다 빠진 통계가 그치. 되는 거거든요. 아, 네. 취업 의지에 따라서 또 달라지기도 하고. 그래서 오히려 취업률을 봐야 된다 이런 얘기가 나오기도 합니다. 경제를 음. 위해서는. 근데 물론 실업률이 경제 뭐 지표로 중요하다라고 얘기할 수 있겠지만 단순 실업률뿐만이 아니라 뭐 아르바이트 아니면 뭐 시간제 이런 여러 가지 고용 형태에 대한 이 자체 문제뿐만 아니라 또 고용 형태가 어떻게 되든지 간에 상관없이 사람들이 노동을 하면 먹고 살수 있게 만들어줘야 된다는 거. 그리고 그 삶의 질 자체를 높여야 된다는 게 지금 우리가 좀 집중해봐야 될 문제가 아닌가 생각이 들고 어 그런 문제들을 향상시킬 수 있는 게 문제들을 개선할 수 있는 방법이 어, 정치의 또 영역 아니겠습니까? 음, 그래서 이제 뭐 민주당에서 단순하게 뭐 실업률, 취업률 이런 지표들만 신경 쓸게 아니라 질적인 문제를 우리는 이제 좀 논할 때가 되었다 이렇게 음, 생각을 어. 하고 뭐 민주당에서도 청년들이나 청년 정치인 지망생 분들이 이런 문제 훨씬 더 넓고 광범위해졌잖아요. 깊이도 다양해지고 해결해야 될 문제들이 이제는 음. 다양한 양태에 대해서 좀 신경 써볼 필요가 있다고 생각을 합니다. 어. 그래서 이런 이런 다양한 문제들에 대해서 좀 세심하게 준비를 해볼 필요가 있겠다 해서 가지고 와봤습니다. 음. 왜냐하면 오늘 보니까 뭐 민주당에서 뭐 청년 대변인들 블루 어떤 스피커 네, 블루 스피커에 네, 네. 그런 것도 하던데 네. 왜 웃으시죠? 네? 뭐 코웃음 치는 거예요? 아니 아니에요. 어, 잘 보고 있어요. 거기 정재훈님 정재훈님 아 진짜요? 동명인이 있더라고요. 동명인. 제가 있다고 하면 안 되고. 정재윤님. 네, 그래서 물론 그렇게 아까 말씀드린 것처럼 보여지는 것도 중요하다. 음. 토론 능력도 중요하고 그렇죠. 다양한 여, 역량이 중요하지만 이런 거에 대한 아젠다, 자기 아젠다 하나쯤은 다 갖고 있어야 되지 않을까라는 생각입니다. 맞지. 나만의 무기. 네. 나만의 무기. 중요하고 특히 지금 뭐에서 저출생 고령화뿐만 아니라 뭐 지역, 음. 뭐 인구 여러 가지 문제들이 지금 뭐 양극화부터 해서 막 얘기는 많이 나오는데 저는 개인적으로 이제 어떤 생각을 했냐면 네. 책에도 그런 내용들을 막 나열하는 게 무슨 의미인가라는 생각 되게 많이 했어요. 음. 그러니까 뭔가 예를 들어서 국민의 힘이든 아니든 뭐 정치를 왜 하세요 이런 얘기했을 때 거의 대부분 일단 약자들을 위해서 뭐 지키기 위해서라고 얘기는 다 해요. 그치. 네, 누가 막아 부자들이 더잘 살게 누가 그렇게 얘기할까? 그렇죠. 약자들 뭐 어쩔 수 없어요. 누가 또 얘기해요? 정치하는 사람들은 다그 얘기를 하니까 그래서 저도 막 이게 그걸 가지고 뭐 판단하고 보이는 걸로 그렇게 하는 게 싫으면서도 또 어쩔 수 없는 측면들이 있고 결국에 근데 우리가 평가할 때는 뭘 보고 평가할 것이냐라고 하면 이제 걸어온 길 말과 네. 행동이 얼마나 일치하는가 이런 걸 보는데 음. 청년들은 상대적으로 그럴 기회가 없잖아요. 없습니다. 어렸을 때부터 많이 노출 된 이준석 같은 사람들이 이제 유리한 판이고 뭐, 뭐 스펙뿐만 아니라 그런 분들이 뭐 얼마나 있겠습니까? 네. 네. 그러니까 이제 그러면 그 청년 시기에 뭘 보여줄 것인가에 대해서 고민을 하다 보면 결국 가는 건 실, 좋든 싫든 학벌로 그러니까 많이 가는 것 같아요. 음. 그래도 학창 시절 때가 공부라도 했겠지. 뭐 그게 인성이든 뭐든 떠나서 그치. 공부라도 했겠지. 네. 이거라도 일단 잘하니까라고 하는데 그 공부를 설령 잘하는 것과 암기를 잘하는 것과 이 정치를 잘한 거 완전 다른 얘기인데 그렇죠. 뭔가 그런 편견 이게 문제라는 걸 알면서도 머릿 속에서 계속 맴도는 막 그런. 아 맞아요. 근데 그걸 쉽게 배제할 수 있는 부분이 아니잖아요. 네. 네. 그게 문제인 것 같아요. 그런 딜레마들이 있는 거야. 음. 그렇지 않은 선에서 그럼 내 실력을 어떻게 보여줄 것이냐 음. 이런 고민들은 진짜 많이 해볼 필요가 있다 생각해요. 음. 청년들이 좀 
지금 그런 얘기를 해야 될 때가 아닌가? 이게 나중에 내가 얼마나 더 진취적인 생각을 갖고 있는가 그 경쟁을 또 진보 진영에서 한단 말이에요. 음. 가장 모든 막 그때 그래서 트럼프 사례도 얘기하면서 지금 PC주의 그거처럼 막그 그 단어가 뭐였죠 그때 그거? 워크. 어 워크. 워크. 그런 것처럼 계속 어느 순간 그냥 더 진보적이고 더 좋은 얘기하고 음. 뭔가 이제 뭐 그래서 시민단체에서 공감하는 어떤 특정한 단어를 쓰면 난 이런 사람이야를 그렇게 입증하려고 하는 게 음. 아 물론 그렇게 공부하고 고민하고 연대하고 하는 건 중요하지만 그 단어를 쓰면 그 사람이 그 모든 걸 대변하는 건가? 그 사람이 진짜 정치인의 자격을 부여받는 건가? 음. 하는 고민도 많이 들어요. 이렇게 얘기하면 또 이제 싫어하죠. 저, 저, 저놈이 저런 게다 막는 거다. <웃음> 아, 근데 실제로 어떤 특정 누구라고 언급하기는 좀 어렵지만 어떤 분들은 이제 어떤 워딩을 만들어가지고 어이 워딩하면 이 사람 하게 음. 남도록 기억에 남도록 일부러 그걸 반복해서 어. 활용을 하시는 분들도 음, 계십니다. 음, 음, 음. 근데 물론 이게 어떤 정책적인 고민이라든지 뭐 이런 분석과 연구와 이걸 토대로 그게 나온 액기스라고 한다 그러면 굉장히 의미가 있다고 저도 생각을 하고 있고 음. 그런 사실은 워딩 하나도 개발을 못 하고 있는 게 요즘 실정인 것 같아서 저는 좀 안타까움이 큽니다. 그래서 음. 그래서 그런 거를 좀 우리가 논의해야 되는 게 아닌가. 저도 뭐 이것저것 쭉 다른 나라랑 비교도 하면서 진보 진영이 여러모로 지금 세계적으로 봤을 때 그거들이 다시 득세하고 있잖아요. 너무 네. 말도 안 되는 일이 벌어지는데 그 중에 하나가 이런 막 정치적 올바름에 너무 우리가 몰입을 해가지고 그걸로 사람들을 막 재단하다 보니까 어느 순간 지지하던 사람들도 떠나게 되고 막 이런 것들. 음. 음. 그래서 우리가 그 방향으로 가는데 그런 뭐 어디까지가 그 선이라는 게 애초에 없고 애매하니까 그쵸. 청년들은 특히 이 문제에 대해서 고민을 많이 해야 되지 않을까. 이준석 대표는 얘기한 거 보면 나름의 그림을 다 그려놨죠 또. 그래서 맨날 강연이나 이런 거할때 얘기하는 거 보면 민주주의에서 뭘 하든 난 갖고 놀 자신이 있다라고 이걸 어허. 되게 게임처럼 생각을 하는 거예요. 근데 저는 좀 한편으로는 위기감이 느껴지는 게 이준석 뭐 잘한다 못한다 싫다 뭐 여러 가지 의견이 있을 수 있겠죠. 이쪽 진영에서도. 근데 다만 이준석을 상대할 이쪽 선수가 없다는 게전 가장 큰 위기로 느끼고 있고 뭐 이준석을 띄워주려고 하는 말은 아닙니다. 이준석이 솔직히 민주당에서는 굉장히 힘든 거라고 전 생각해요. 여러 가지 발목을 잡는 것들이 많기 때문에 국힘에서 하는 것과 민주당에서 정치하는 것 자체가 전 다른 토양 위에서 시작하는 거라고 생각하고 있지만 근데 그럼에도 불구하고 어 이준석이 저렇게 계속 커나가고 있는 것을 우리는 보기만 할 것인가? 라는 생각입니다. 왜냐면 단순히 뭐 나이를 떠나서 우리 쪽에 상대할 선수가 없다고 느껴지거든요. 근데, 근데 사실 그게 근데 나는 그러니까 너무 근데 또 이런 딜레마가 있긴 하죠. 그렇게 하니까 빨리 내가 그 대적이 되고 싶다고 하는 사람도 있어서 또 엉뚱한 방향으로 가는 경우도 있는 것 같아요. 예를 들어서 박지영 같은 사람이 아무리 내가 이준석의 상대다라고 나선들 솔직히 이준석과 상대가 됩니까? 아니 그러니까 급이 제, 다르죠. 그러니까 제 얘기는 그 상대할 누군가를 자꾸 찾고 있잖아요. 그 특정한 사람을 음. 특정한 사람으로 전 해결이 안 된다 본 입장이에요. 음. 근데 자꾸 그렇게 내가 이준석의 아, 리버스로 아. 내가 될 거야라고 하니까 자꾸 엉뚱한 소리하고 민주당을 침을 뱉고 있고. 오히려 그런 걸 그러니까 되려고 오히려 역작용처럼 너무 무리하는 게 아닌가. 근데 저는 그게 그때 시, 그 사람이 컸던 시기와 그 진영과 스토리랑 이게 너무 우리 진영 다르다고 생각하기 때문에 특정한 사람이 나서서 그걸 해결하는 게 맞나? 아니면 음. 이 진영의 전반적인 이 문화와 여태까지 좀 어떤 실패를 거듭했던 걸 끊어내고 새롭게 뭔가를 만들어 가냐 이런 것들이 다 고려되는 거고 궁극적으로 인물이 들어가야 된다고 생각은 합니다. 우리가 떠올렸을 때아 누가 이렇게 한다? 네. 떠올려야 되는데 청년들이 대부분 거기에만 몰입하는 것 같아요. 어, 나 빨리 이준석 저 리버스로 커야겠다. <웃음> 이것만. 근데 이렇게 하면 맨날 엎어질 수밖에 없다고 그치. 생각을 하거든요. 네. 그렇기 때문에 그거에 대해서 우리는 저는 이제 문화적인 걸 그럼 우리가 지지자분들께도 좀 예를 들어서 좀 청년들이 이해가 안 된다 하더라도 그런 걸좀 품어달라고 같이 말씀을 드리고 이제 안 그러니까 그런 우리 당 안에 당원하고 싸움하고 있잖아요. 몇몇 보면 <웃음> 댓글로도 그렇고 그쵸. 그런 방식이 그게 뭐 이준석을 설령 싸움을 하든 말든 그거는 완전 다른 얘기가 되니까 그쵸, 이준석은 아, 자기 그치. 지지를 얻으면서 그걸 등에 업고 가는 건데 그쵸. 지금 우리는 우리 쪽에서는 싸우겠다는 사람들이 다 지층하고만 싸우고 있잖아요. 그쵸. 그리고 애초에 당원들이 투표로 해가지고 된 사람하고 
뭐 어디서 그냥 쿡 위에서 한 사람하고는 전혀 다른 문제인 거죠. 음, 음. 아무튼 그런 의미에서 지금 뭐 채팅창에서도 의견들이 많이 주시는데 네. 이준석이 뭐 40대 50대 그게 중요한 게 아니라 청년들한테 어쨌든 그런 걸 가지고 자기의 장사를 되게 잘 하고 있기 때문에 그러니까 사실 그러니까 배울 점은 배워야 되는 거고 또. 그뭐 배운다고 표현하면 또 지금 이게 너무 좀 그런 것 같고 아, 네. 아무튼 우리가 어떻게 대응할 것인가에 대해서 좀 진지하게 고민해 볼 필요는 있다고 봐요. 네. 근데 제일 중요한 건 아무튼 누군가 한 명이 나서면 이게 다 해결된다고 생각하는 것부터 깨야 된다는 게제 생각입니다. 어, 저그 저 공감하고 그그 네. 그 고민을 근데 어, 어 누구 한 명이 고민한다고 되는 게 아니잖아요. 이쪽 전체 차원에서 고민을 해야 될 문제라고 생각이 들어요. 그러니까 그래서 계속 얘기를 하는 거죠. 당원분들께도. 네, 네 고민이 있으신 거 봅니다. 네. 아직좀 어려운 부분인 것 같아서 이게 뭐 아, 그렇습니다. 고민해볼 지점이 굉장히 많은 부분인데, 또 그런 측면에서 약간 저도 아까 이제 그 더블 그 청년 스피커 아까 얘기해주신 거 채팅창에도 좀 언급이 많이 된, 되는 것 같은데, 그러니까 뭐 누구라고 언급은 안 하겠습니다만 그 이제 지원 영상을 저도 봤어요. 왜냐면 이제 그 한다고 하니까, 근데 거기서 막 이제 뭐 민주당을 대변하는 게 아니라 나는 국민을 대변하고 싶다라고 해서 지원하신 분들도 굉장히 많더라고요. 음. 근데 그런 걸 보면서. 선각성님인가요? 네? 선각성님인가요? <웃음> 아니, 아니, 청년 스피커 지원하는. 그래서 그런 걸 보면서 야 우리 당의 청년 정치를 한다는 분들이 이, 이게 당원은 그냥 뭐 생각도 안 하고 그냥 어쨌든 좀 뭔가 다른 방향으로 많이 얘기하는 청년들이 많은 것 같아서 굉장히 그 부분 좀막 굉장히 안타깝다라는 그런 생각 가지고 뭐 봤습니다. 뭐 어쨌든 이게 뭐 마무리를 해야 될 상황인 것 같긴 한데 지금 네. 채팅창을 보면서 네. 뭐 이준석을 뭐 띄우지 마라 혹은 뭐 했냐 안 했냐로 가면 된다 하시는데 그건 이제 온라인 프레임 전쟁에서 뭐 충분히 그건 의미 있는 말씀이라고 생각을 하는데 이미 벌어진 현실이 있고 내가 그 사람을 싫어하고 내가 그 사람을 우습게 보고 그것도 이후에 장기적으로 그 사람이 꿈꾸는 게안 된다고 생각하는 거랑 이 지금 현 총선을 앞두고 또 다양한 구도들이 펼쳐지고 실제 민주주의형의 남성 젊은 남성들도 오히려 이준석만도 못하다면서 이 안에서 계속 비판의 목소리를 내는 상황을 음. 가만히 방치하는 것만으로는 이게 절대 해결하기가 더 어려워진다. 네. 그럼 그 움직임은 필요하다는 얘기를 하는 겁니다. 음. 네, 저도 이준석을 절대 띄우자는 얘기를 드리는 게 아니고 이준석한테 사람들이 공감을 얻는 포인트가 있다면 그 포인트들이 어딘지 정도는 공, 저희가 알아내야 할 피, 될 필요가 있다고 생각을 하는 겁니다. 음. 제가 저희가 얼마 전에 그 공부 모임에서 광주를 갔다 왔는데 광주의 그 참상이 역사적으로 그 새겨져 있는 것들을 보면서 와 광주 사람으로 만약에 태어났다고 한다면 절대 국힘에 표줄 일은 없겠다라고 순간에 생각이 들었었는데 한편 또 생각을 해보니까 그래서 국힘에 표안 주고 다른 쪽에다 줬더니 이 사람들이 만약에 표만 홀랑 얻어먹고 다른 식의 행태를 하고 있다면 오히려 더 배신감 느끼지 않을까 하는 생각이 들더라고요. 음. 그러니까 단순히 이게 국힘이냐 아니냐, 뭐 이준석이냐 아니냐, 뭐 누가 잘하냐 이걸 떠나가지고 어떤 사람들이 어떤 생각을 가지고 있고 이걸 좀더 저희가 세분화해서 들여다볼 필요가 있다는 거죠. 음. 온라인에서 아무리 바보 같고 멍청하고 이런 사람들도 있지만 거기에 이유가 있는 경우들도 있기 때문에 저희가 봐야 된다고 생각을 합니다. 네, 자 채팅창 보니까 어, 많은 분들이 좀 오해를 하시고 있는 것 같은데 어, 이준석을 띄우기로 한게 아니고 여러분들 예. 그 내용은 보람 PD님이 충분히 좀 설명을 하신 것 같습니다. 네. 어, 오늘 주제는 이렇게 마음 마무리하면 될까요? 네, 오늘 주제는 이렇게 네. 마무리하겠습니다. 자, 다음은 기우 아저씨 순서로 어, 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, 오이석이 지지지. 이번 아세안을 놓친 인종차별주의자 윤석열로 저는 제목을 정했어요. 사실 중요한 얘기들이 되게 많고 특히 외교적으로 해야 할 일들이 되게 많은데 너무 보여주는 것도 없고 해서 좀 안타까운 마음도 들었고 그래서 아 그래 조금 다른 차원에서 좀 희망적인 면들 희망적인 활동들을 조금 소개시켜드리면 좋겠다 하는 차원에서 오늘은 내용을 좀 가져왔습니다. 일단 어제가 또 중요한 날이었어요. 어제가 세계 난민의 날. 혹시 보셨습니까? 관련된 기사? 거의 못본것 같아요. 저도 보진 못했습니다. 네. 그랬을 거예요. 왜냐하면 정부에서 전혀 언급을 안 했거든요. 음... 네. 시민사회에서 많이 기념을 하기도 했고 뭐 난민 다루는 다큐도 어제 많이 나왔습니다. 유튜브에도 많이 나왔고 근데 정부가 아무것도 안 했어요. 그러다 보니까 뭐 사실 
뭐가 나오진 않았었어요. 그 기사 같은 게. 근데 저는 어제 뭔가 했습니다. 어, 어제, 어제. 네. 저는 여기 이제 인도네시아 대사관 앞인데, 그 아세안 정상회의가 최근에 열렸어요. 그 의장국이 인도네시아였었어요. 근데 아세안이 미얀마 쿠데타 이후에 미얀마 이제 군부를 그 강제하는 다섯 가지의 조항을 약속을 한게 있었는데 하나도 지켜지지가 않았거든요. 2년 동안 여전히 미얀마는 현재 군부가 지배하고 있는 상태인 거죠. 그래 또 그림 보여주시면은 그래서 아세안에게 일좀 하라고 어일좀 어, 하라고 이제 어제 나가가지고 이제 겸 기자회견을 하고 연대 발언을 좀 하고 어, 왔습니다. 근데 이게 사실 우리나라 정부가 충분히 영향력을 발휘할 수 있는 일이에요. 왜냐하면 아세안과 대한민국은 이제 신남방 정책으로도 말미암아서 관계가 좋았기 때문에 네. 이제 지금 중국이 영향력을 계속 키워가고 있는 상황에서 아세안에게 우리 이제 중국과 좀 맞서서 하려면 연대해야 된다. 어, 근데 지금 미얀마가 저 상태면은 우리 연대 못한다. 어, 미얀마 우리 정상화 시키자 하면서 외교적인 리더십을 발휘할 수가 있는데 뭐 현재 정부에게는 이런 걸 전혀 기대할 수가 없죠. 그런 상황. 그래서 이제 이번에 저 파리 가지 않았습니까? 네. 어, 파리 간 얘기는 뭐 길게 하고 싶진 않고 저는 제일 꼴배기 싫었던 게 이거였어요. 아, 게링. 키링. 아, 근데 이거는, 아, 진짜 부산 엑스포를 홍보하는 건지 뭐 본인을 홍보하는 건지 모를 정도로, 어, 얘기가 많았죠. 예, 네, 뭐. 아유. 어떤 외교적인 저 선택에 대해서는 뭐 말이 길어지고 해서 음. 특별히 평가하고 싶지는 않은데 무슨 저뭐 힙코리아? 어 저게 음. 되게 요즘 웃음거리가 됐어요. 아, 엉덩이, 그렇죠. 엉덩이 코리아가 된거 아니야. 그쵸. 아, 네. 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 자기들은 나름대로 뭐 힙함을 표현하고 싶었던 것 같은데 네. 어, 망했다. 망했죠. 네, 망했다. 중요한 외교적인 건 하지도 않으면서 키링 같은 거 이제 만들었다가 어. 오히려 망했고. 채팅창이 저... 굉장히 어, 속이 안 좋은 듯한 그런 음. 게 많네요. 지금 최근에 나온 지금 2030 60, 그 엑스포 유치전 판세가 어떤 그 사우디아라비아 순야드가 70표, 이탈리아 로마가 50표, 우리 부산이 30표 정도로 예측되고 있다고 이탈리아 매체 언론 보도가 났습니다. 아, 이게 되게 안타 방송이라고 할 텐데 그러면 자파 언론이라고. 로마가 후발 주자인데도 불구하고 지금 우리나라가 지금. 아니 다른 외교적인 것들 다 포기하고 부산에 올인하고 있는데 그것마저도 저 상태면은 어떡합니까? 음. 일단 뭐 그런 상태다. 그래서 오늘 키링을 보다가 음. 제가 또 제가 이거 하고 있는 프로젝트에서 만든 키링인데. 찐 인류와 인권에 어. 도움되는 키링을 가져왔습니다. 어, 인권이즈 레디 써 있나요? 잘 보이시나 모르겠네요. 요거는 이따가 음. 또 링크로 보여드릴 수 있을까 보여드릴게요. 어. 오늘 요 키링 중심으로 말씀드릴게요. 그래서 어. 이게 뭐냐면 이 키링은 미얀마 난민을 위한 키링이고 제가 직접 참여하고 있는 프로젝트예요. 어. 어. 주도하신 거예요? 어. 같이 이제 기획 단계부터 어. 함께 어. 하고 있는 주도한 거네요. 뭐 유석영님이. 이 오늘 요걸로 말미암아서 좀 어, 그 국제개발협력 활동가가 이제 제가 직업이니까 네. 현장에서 정말 우리가 이 외교적인 차원에서 또 음. 인권의 차원에서 국제개발협력 어떻게 하는지도 좀 소개시켜 드릴 겸 음. 말씀을 좀 드리려고 합니다. 오. 일단 미얀마가 이제 핵심인데 미얀마가 군부 쿠데타 이후에 3천 명 이상이 사망을 하고 난민이 거의 한 200만 명 정도 생겼어요. 200만 명, 200만 명 어마어마하게 많은데 그것도 이제 추산되지 않은 숫자가 훨씬 많을 거라고 봐요. 그리고 지금 그림 하나 올라올 텐데 기후변화. 올해 엘리뇨 때문에 동남아시아가 최악입니다. 더위가. 동남아. 네. 60년 만에 최고 기온을 계속 경신하고 있는 거예요. 최고, 최저 둘 다. 네. 최저까지도 경신을 했고. 그러다 보니까 이 미얀마 주민들 같은 경우는 군부 폭력뿐만 아니라 폭염으로부터도 지금 엄청나게 시달리고 있는 중인 거예요. 게다가 물가가 2년 동안 두배 이상 오르기도 했고 이 군부가 폭격을 해서 농사짓기가 어려워지는데 이 미얀마 군부가 되게 잔혹하고 잔인한 게 사람들한테 직접 미사일을 쏘죠. 뭐 무장하지도 않은 사람들에게도 미사일을 쏘고 야. 마을을 불을 질러버려요. 전소시켜서 
그냥 쑥대밭으로 만들어요. 그러니까 돌아갈 데가 없어. 음. 도망갔다가 동네로 돌아가야 되는데 도망갈 동네 자체가 없어요. 음. 그러니까 그대로 난민되어 버리는 아. 거예요. 그런 상태이다 보니까 범죄도 늘고 있고 먹을 건 없으니까 요즘에 장기 매매도 굉장히 많죠. 아이고 어. 치안도 완전히 그냥 완전 망가진 상태인 거예요. 그러다가 이제 미 미얀마 사람들이 주로 이 국경을 많이 넘는 쪽이 이제 태국이고 몰려서 사는 곳이 이제 메솟이라는 지역인데 뭐 우리로 치면 약간 뭐 판문점 같은 느낌인 거죠. 태국과 미얀마의 주요 교역료인 거예요. 근데 음. 미얀마는 예전부터 군부였기 때문에 미얀마에서 민주화 운동하거나 혹은 그 안에서 내전에서 이제 피해본 사람들이 주로 국경을 태국 메솟으로 많이 넘어서 도망을 가요. 그래서 메솟은 미얀마 사람이 더 많이 살아요. 그 지역은. 그리고 우리나라 뭐 취재원들도 KBS나 특파원들도 지금 미얀마 들어가기가 어려우니까 네. 미얀마 관련 취재를 태국 메소에서 해요. 이제 그런 곳인데 거기에 살고 있는 미얀마 사람들이 이제 90%가 불법 체류자야. 네. 그러면 그 안에서 90%가. 당... 90%가. 그러면 뭐 당연히 어렵고 차별당하고 서럽고 장기적으로 그게 기속되면 이제 빈곤계층으로 추락하는 상태인 네. 거죠. 그래서 요 키링 얘기로 다시 넘어가면 네. 지금 이 미얀마 난민들 중에 태국으로도 못 넘어가고 미얀마와 태국 사이에 있는 그 강으로 되어 있는 이 국경이 있는데 그 국경 근처에 숨어 살고 있는 사람들이 있어요. 군부로부터. 아이고. 발각되면 그 사람들도 다 죽는 거야. 그런데 이 사람들 먹고 살아야 되잖아요. 그래서 태국에서 저희가 쌀을 식료품을 배로 실어가지고 밤에 몰래 갖다 줬었어. 아~ 근데 그게 지속 가능하지가 않은 거예요. 그쵸. 한두 명이 사는 건 수백 명이 사는데 아, 그쵸. 쌀은 네, 엄청 네. 무겁고 부피도 그 밤에 음. 그걸 갈려니까 몰래 너무 그것도. 위험한 거예요. 네. 그래서 방법을 바꾼 게 그러면 태국에서 우리가 완제품을 만들어서 갖다 주자. 아~ 그러면 부피도 조금 더 줄어들고. 효율도 많아지고 하니까 그리고 현지에서 미얀마에서 잘못하다가 밥 짓다가 그뭐 연기라도 나서 발각될 수도 있고 그쵸. 그러면 또 전소돼 버리는 거거든요. 그래서 그렇게 하다가 그럼 아예 완제품을 갖다 주자 하는 차원에서 요 키링과 똑같이 생긴데 네, 뭐죠? 요 비스킷을 보내주는 프로젝트를 시작을 했어요. 아~ 네. 이 비스킷도 굉장히 뭐 영양 정보도 써 있네요. 맞아요. 아~ 영양 정보도 써 있고 이게 땅콩이 들어가 있어서 고소하고 과자 중에 그레이스라는 과자 있어요. 아, 알죠, 알죠. 고만 나요. 어, 그 맛있는데. 어, 고만 나요. 그러니까 이렇게 완제품으로 해서 갖다 드리는 거예요. 그래서 성인이 이제 하루에 뭐0개 정도 먹으면은 이제 기본적인 영양은 섭취하는 정도로. 어, 그리고 이걸 직접 이 메소 지역에서 미얀마 난민들이 직접 만들어요. 그러니까 일자리도 만들어지는 거죠. 아, 그러겠네. 선순환. 네. 네. 그리고 저렇게 비스킷으로 되어 있으니까 갖다 주기도 용이하고 몰래 갖다 주기. 어, 저렇게 실제로 생산 현장이 나와 있네요. 네. 어. 저렇게 만드는 거예요. 직접. 이제 반죽하고 정령하고 굽고 포장해서 미얀마 국경을 배로 몰래 넘어서 이제 갖다 주는 거죠. 근데 이거는 군부한테 걸리면 끝나는 프로젝트예요. 그래서 진짜 조심해야 되고 그 루츠를 오늘 요 방송에서는 말씀을 드리지는 못합니다만 그러겠네요. 현 이렇게 지금 살아가고 있는 이들이 있다라는 거를 오늘은 조금 말씀을 어, 드릴 수가 있어요. 지금 있었다. 저기 어, 말씀해주신 키링 사진이 어, 준비된 것 같은데 네요 키링. 어 굉장히 예쁘네요 귀엽죠. 자세히 보니까 귀엽죠 어. 비스킨 모양 아직 잘안 봤는데 그냥 바로 <웃음> 이제 뭘잘안 봐요 네. 딱 보이는구만 어, 어. 귀엽죠 요거 저희 공적인 사적 모임 멤버가 직접 어. 디자인한 키링 아, 귀, 아 지금 예. 보니까 고고씨님 귀팅하고 계시네요 그래서 음. 단체로 취임새 오아 하는 거뭐 거슬린다는 건가 아, 뭐 아무튼 근데 <웃음> 아, 나중에 화면 보실 수 있으면 나중에 이거 키링 한번 이게 번. 그 오른쪽에 왼쪽은 이제 그냥 비스킷인 거고 그렇죠. 오른쪽에 이세 분의 의미는 있나요? 같이 비스킷 만든다. 만드는 거. 음. 아. 네, 딱 봐도 같이 만드는 건데. 아, 지금. 거기에 이제 네. 또 담긴 어떤 의미가 있습니다. 아, 예. 굉장히 중요한 포인트고. 그리고 사카로이 삼다. 사람이 산다는 거죠. 사람이, 사람이 그렇죠. 있다라는 거. 거. 네. 함께 어, 있다. 그걸 좀 보여드리고 음. 싶었어요. 음. 어. 어. 
오늘 요거를 그, 그 보여드리는 이유는 뭐 이따가도 링크가 같이 올라가긴 하겠지만은 네. 이 키링 같이 사주셔도 좋고 그러면은 현장에서 우리가 비스킷도 더 많이 만들 수 있으니까 아, 저희가 맞아요. 지금 펀딩도 하고 있거든요. 어. 근데 그걸 알려드리는 것도 있지만 중요한 건 이런 외교도 있다고. 음. 음. 그렇죠. 네. 음. 그렇지. 이런 외교도 있고 그리고 되게 많은 이런 국제개발 협력하는 이들이 세계 각지에 흩어져서 이런 일들을 꾸준히 해오고 있었어요. 그러다 보니까 동남아에서는 어, 네. 한국에 대한 이미지가 꽤 좋은 편입니다. 뭐 K-뷰티도 있고 K-컬처도 있고 많은 이유들이 있지만 잘 보이지 않는 곳에서 누구도 소외되지 않는 세상을 만들기 위해서 대한민국의 이름을 달고 활동해온 사람들이 정말 많아요. 네. 이런 일들을 꼭 해오고 있었고 근데 안타깝게도 국가나 정부가 이런 문제에 대해서 관심을 갖지 못하면 이건 영원히 이렇게 조금 조금씩 몰래 하는 것에서 끝나버리는 거예요. 그치. 어, 그래서 이럴 때 사실 국가적인 역량이 되게 중요하고, 그래서 대한민국이 역량을 발휘할 수 있는 건데, 현재 대통령이 이제 윤석열이다 보니까 <웃음> 네, 기대할 그쵸. 수 있는 게 네. 너무 없고, 그래서 우리 시민들이 더 많이 관심을 가져야 된다. 라는 어. 말씀을 드릴 수가 있는 거죠. 음. 음. 그런 의미에서 오늘 또 의사경님 이 주제를 가지고 오신 것 같은데 음. 그 키링 나온 김에 지금 바로 설명을 드리는 게 어떨까 어, 싶은데 키링 페이지 잠깐 네. 보여주시면은 요렇게 생긴 텀블벅에 저희 어. 지금 올려놨고 여기 문구가 굉장히 인상적이네요 아직도 어, 싸우는 미얀마 시민을 살리는 어, 비스킷 미얀마 키링 그렇죠 아, 비스킷 포 미얀마 비스킷 포 미얀마 저희 <웃음> 아보카도 <웃음> 바나나 멤버들이 많이 사주셨습니다 어. 정재우 제외하고는 거의 다 사주셨다 방송에서 거짓말하면 어떻게 샀겠죠 당연히 아무리 놀릴라 그래도 뭐냐면 약간 이런 거죠. 네. 펀딩이 지금 진행 중 아닙니까? 맞죠. 음, 그쵸. 어, 그러니까 저도 살 거예요. 안 아, 샀어요? 아, 아직 그렇지. 안 샀는데 오, 펀딩이 대박. 진행 중이지 않습니까? 네. 저도 당연히 사야죠. 와. 저도 이런 거 함께하는 민주 시민 아니겠습니까? 음, 음. 와, 네. 안 그건? 샀어? <웃음> 아니, 아니 지금 사, 아니 시청자분들과 같이 살려고 아. 그걸 기다린 거죠. 오. 시청자분들과 음. 함께하는 그런 연대. 아, 그렇죠. 근데 요렇게 해 가지고 저 팬딩 페이지도 이렇게 보시고 해서 그 키링도 사 주시면 진짜 좋고. 근데 방금 제가 설명해 드리는 과정에서 빈곤포르노가 있었습니까? 뭐 사람이 죽어 가는 그림을 보여 드렸습니까? 아~ 뭐 파리가 얼굴에 덕지덕지 붙고 무슨 팔다리가 잘리고 이런 사진을 보여 드렸습니까? 아~ 빈곤포르노. 예, 네, 빈곤포르노 아~ 안 하죠. 맞아. 무슨 말씀을 그러네. 드리고 싶은 거냐면은 진짜 이렇게 목적성을 정확하게 두고 유능하게 하는 프로젝트들은 빈곤포로는 안 합니다. 왜냐면 빈곤포로는 낄 자리가 없어요. 할 말이 너무 많은데. 그치. 왜 사람이 죽어가는 걸 올려요. 음. 그래서 빈곤포로노 하는 기관들은 후원하지 마십시오. 유능하지 오. 않다라고 판단하시고, 어, 후원하지 않은, 않으시는 게 좋고, 뭐 저희 프로젝트나 아니면 뭐 해피빈 같은 데 들어가시면 명확하게 누구를 위해서 어떤 활동을 언제까지 어떻게 얼마를 갖고 한다라고 아주 탁! 떨어지게 저희처럼 그 소개하는 프로젝트들이 있어요. 그런 건 후원하시는 거 매우 좋죠. 일단 지금 다른 분들 얘기할 동안 링크를 빨리 남겨주셔야 지금 음. 이제 아. 그 사이에 고정해놓고 어, 링크 올려주셨지만 네. 이게 빈곤포르노가 처음에는 의미가 있었던 시절이 잠깐 있었잖아요. 그렇죠. 맨 처음에는 그 실상을 알리기 위해 그렇죠. 사람들이 잘 모르니까. 그렇지. 근데 아직도 지금은 정보 격차가 너무나 큰 시대잖아요. 음. 어떤 사람은 뭐 정말 잘 모르시는 분들도 계실 수 있고. 음. 그래서 이런 예를 들어서. 저도 빈곤포로너가 당연히 잘못했다고 생각을 하지만 그런 사진을 아직도 의미 있다고 생각하시는 분들이 또 있으실 수 있다는 생각은 듭니다. 음. 그렇죠. 이제 그런 분들에게 예를 들어서 이, 이 방송을 보시는 분들부터 한 분, 두 분씩 바꿔가는 설명을 해드리고 아, 네. 음. 아, 자안 그래도 아 댓글창에 지금 어, 기우아저씨라는 채널에서 네. 올려주셨죠. 텀블링크 텀블링크를 남겨주셨는데 네, 재호님도 이제 그럼 잠깐 뭐 
안 사셨으니까. <웃음> 아니 네. 시청자분들과 같이, 같이 사는 네. 게 중요하기 때문에 저는 남아 있었던 거고요. 왜냐면 아. 우리끼리 다 사고요. 우리 다 샀으니까 <웃음> 너네도 사 이러면 이상하지 않습니까? 어. 그러니까 이제 제가 남아서 <웃음> 여러분들은 샀고 이제 제가 음. 우리 시청자분들과 같이 아 이런 좋은 게 있으니까 음. 우리 같이 연대하고 힘 보태자 음. 뭐 이런 거 아니겠습니까? 미야킴님께서 예, 또내 예, 예. 후원으로 이렇게 나아지고 있다는 걸 보여줘야 효과가 있다. 빙고프로는 안 된다 말씀하셨는데 음. 그러니까요. 그러니까. 정말 150% 맞는 말씀이고 이번에 이렇게 해서 오늘 제가 홍보 겸또 아. 이런 국제개발 협력이라는 게 이런 게 있다 아. 어, 또 미얀마에서 이런 일이 벌어지고 있다 등등 다양한 말씀을 뭐 이런 외교도 않았습니까? 있다 네, 이런 음. 외교도 있다라는 거 말씀드린 만큼 다음에 또 어떻게 되고 있는지 또 소개시켜드리고 하면서 우리가 이 미얀마 그러니까 이 아시아에서 권위주의 정부가 계속해서 많아지고 있는 과정이 가장 극명하게 드러나고 있는 것이 미얀마인데 그 상황을 보고 그럼 우리가 할수 있는 역할이 무엇인가를 같이 얘기하다 보면 보면은 자연스럽게 우리나라의 권위주의 정부, 우리나라의 정부에 대한 비판으로도 연결될 수 있지 않겠습니까? 어. 어, 그런 식으로 나중에 또 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네, 좋습니다. 뭐 오늘 수선 이렇게 마무리하시는 걸로. 좋습니다. 예, 자 바로 정재우의 아가리. <웃음> 아, 공격이 확 들어오네. 헷갈려요, 자꾸. 아, 헷갈리네. 노가리입니다. 아, 노가리. 아, 노가리. 노가리 코너에서 내가 이 책을 얼마나 홍보했는데. 아, 맞아. 최고, 최고. 네, 자 정재우의 노가리 타임 넘어가 보도록 하겠습니다. 뭐 정재우 노가리 타임 뭐 많은 분들이 기다리시는 시간이지만 뭐 사실 별거 없습니다 여러분들과 소통하고 댓글로 소통 이렇게 좀 대화 좀 나누면서 네. 뭐 그런 그냥 편한 시간이고요 저희가 뭐 따로 주제를 준비하진 않은 그런 시간입니다 왜냐면 정말 재우님 되게 네. 날로 드시는 거 잘한다 이 생각이 드는 게 날로 들어요. 원래 이게 코너도 아니었어요 음. 그냥 사람들 아 나가세요 이제 계실 분들만 계시면 음. 저희가 이제 알아서 떠들다가 끌 테니까 아, 나가세요 그래. 이렇게 했는데 네. 어느 순간 이게 마치 코너인 거 마냥 이렇게 그렇죠. 한 자리 차지하고 앉아서 당당하게 네. 준비한 건 없고요. 저희가 아니, 얘기할 테니까 약간 아, 이렇게 아, 얘기하시는 거잖아요. 근데 저는 아니에요. 그렇게 생각하진 않았으면 좋겠는 게 아니 재훈님이 이제 홍보 많이 해줬다고 지금 아니 아니 그게 아니라 이 판을 잘 깔고 어차피 아가리한테 먹힐 거기 때문에 <웃음> 이제 밑 단계를 지금 잘 깔아주는 거죠. 이렇게 정성스럽게 하면 쓰고 와가지고 이제 아가리가 네. 되는. 아, 무슨 말씀이십니까? <웃음> 사실 날로 먹는 것도 능력이라면 능력이라고 저는 인정합니다. 사실 날로 먹는 약간 프레임을 주신 그게 아니라 아, 효능감이 얼마나 중요합니까? 음. 아, 근데 저는 그럼 아, 노가리니까 아, 편하게 그 얘기를 좀 하고 싶었어요. 아까 그 주제에 너무 길어진 것 같아서 얘기를 못 했는데. 네, 네, 네. 이제 이준석 씨에 대한 얘기가 막 채팅창 중간중간에 올라오더라고요. 음. 근데 저는 딱그 말씀드리고 싶어요. 이준석 왜 띄워주냐? 예. 네, 그거는 일단은 대다수의 국민들이 이 언론을 통해서도 뭐 띄워주는 과정이든 이런 걸 별개로 어쨌든 결과로 사람들이 보잖아요. 그 이게 결국엔 저는 고립이 되면 안 된다는 생각을 하고 있는 거고 저뭐 무슨 뭐 마삼중이라고 할때 이준석 어쩌고 했던 막 응원했던 분 되게 많으신데 그렇다고 해서 과연 진짜 저간여층 대중들이 저희 둘을 평가할 때 어떻게 할까 음. 우리의 바람 혹은 뭐 어떤 감정과 별개로 아 냉정하게 그렇죠 이두 이 가지를 나눠서 생각을 해야 된다 생각해요 항상 왜냐 이게 프로게이머 때 그런 걸 많이 했었는데 게임을 지고 나면 바로 습관적으로 다음 게임을 합니다 지지리가 그런 거잖아요 네. 나 바로 붙고 싶어 근데 고수들은 그렇게 하지 않습니다. 음. 지질이 해서 바로 붙으면 깨질 확률이, 깨질 확률이 높죠. 높죠. 막 흥분한 상태고 가, 이 감정에, 판단이 안 돼요. 네. 감정에 휩쓸리기 때문에 음. 그렇게 냉정하게 좀 판단했을 땐 지금 저기를 우리가 아까 뭐 배운다고 하시긴 했는데 어쨌든 흡수할 거 하고. 아 그러니까 저는 예, 저는 네. 그런 점 배우. 그러니까 예를 그렇죠. 들어서 워딩 하나로 이렇게 탁 뭔가 재치 있고 음. 귀에 딱 박히고. 그러니까 그런 스킬들은 저는 진짜 배워야 된다는 생각이긴 합니다. 음. 예, 저는. 
그래서 이런 응원과 별개로 이제 음, 음. 그런 나눠서 볼 필요가 있다. 뭐 그런 차원에서 말씀드렸습니다. 음. 지금 전이사 정변님이 회가 맛은 있지라고 <웃음> 늦게 도착하셨는데 음. 여기에 대해서 정재훈님이 또한 말씀 하실 수 있, 예. 있을 것 같아요. 하실 게 있을 것 같아요. 아니 뭐 제가 그렇게 되면 너무 약간 꼰대 이미지가 이게 생겨버리기 때문에 뭐 방송과 아, 실제가 이렇게 일치하는 사람 저 처음 봤습니다. 아니요. <웃음> 진정성이 <웃음> 아무리 제 오해 멤버라고 하지만 이제 정재우의 노가리 타임 전에 왔으면 아마 제가 아, 정변님이 이거 막내로서 아. 우리 코너의 막내로서 지각을 했다라고 제가 한 말씀 드릴 수 있었겠지만 정재우의 노가리 타임에 왔기 때문에 이건 조금 얘기하기 다르다. 어. 어쨌든 정재우 노가리 타임에는 꼭 와야 된다라는 생각이 있으신 것 같기 때문에 그건 제가 따로 지적은 안 하고 넘어가겠습니다. 아, 그럼 어. 제가 예. 나중에 지적하겠습니다. 아, 뭐, 뭐 그러시죠. 새날의 <웃음> 미래 권력이시니까 그거 알아서 하시고요. 아까부터 듣고 있었대요. 아, 아 그러셨구나. 역시나. 그러셨군요. 근데 채팅은 노가리 타임에. 왜? 시청자분들과 소통하는 <웃음> 시간이기 때문에. 음. 아, 정확하게 아시네. 우리 네. 이 업데이트와 이 노가리 타임을 정확하게 알고 계시죠. 역시 정변님, 날카로우십니다. 음. 예, 예, 예. 진짜 그냥 꼰대 같기도 하고. 아니, <웃음> 종만이들도 뭐 지금은 꼰대가 아니라고 하는데. 사실 이 꼰대라는 거 얘기가 나왔으니까 저는 그 얘기를 좀 해보고 싶어요. 뭐, 아니, 뭐냐면, 그러니까 이 꼰대라는 게 네네네. 꼰대 정체 위기. 90년대 생각. <웃음> 아 맞네 아, 맞네 뭐야 이게 <웃음> 이런 깔때기도 능력이라면 능력이라고 저는 봅니다 아 능력 능력이라 그래서 어. 한번 좀 진지하게 보고 한번 토론할 필요가 있다 어야 네. 맞네 그, 꼰대가 여기 들어가네 네, 꼰대가 어. 거기 들어갑니다 어. 근데 제가 꼰대라는 건 아닌데 뭐 꼰대는 솔직히 뭐 민주당 지지하면 안 됩니까 뭐 그런 건 없잖아요 <웃음> 제가 그렇다는 건 아닌데 뭐 그런 건 없으니까 아니 민주당 뭐, 지지하는 꼰대가 어. 얼마나 많은데요? 어 그럼요, 그러니까 어, 안 해도 제가 많고, 꼰대라는 거안 해도 많잖아요. 정치인들 중에 많아. 아 정치인들 중에 비율이 훨씬 많다고 봐요. 민주 지지자보다 음, 그 정치인 맞아, 맞아. 꼰대 비율이 많고 오늘 그래서 유시민 작가님이 딱그 비판했잖아요. 꼰대하면 황희장이나 어. 똑바로 뽑으라고. 저 진짜 너무 속 시원하더라고요. 해웅님이 네. 꼰대하면 히읗 히읗 디그님 히히도. <웃음> 아 해웅님께서 그거 두번 읽었어요. 지금 내가 못 들은 척했는데 두번 읽더라고요. 아 근데 제가 어, 이제 오... 깊게 아시는 분이신 것 같은데요. 어, 어, <웃음> 이 정도면 우리 전 미야킴님이 음. 오늘 키링의 시은 두 번째 후원자가 되셨다고 어. 키링을 사주셨다고 감사합니다 아. 미야킴. 그래 아 그런 키링 많이 사주세요. <웃음> 와 진짜 다 다른 얘기 하고 있네요. <웃음> 맞아요. 이게 노가리타의 매력입니다. 어, 음, 시청자분들 그래. 의석형 시청자랑 얘기하고 또뭘 음. 알아서 예 예. 음. 중만이들 재훈님 저런 이야기 할 때마다 눈이 약간 은은하게 돌아 있는 것 같아요. <웃음> 뭐, 뭐 말이지? <웃음> 약간 그치? 어, 그래? 약간 그게 무슨 있죠. 말, 무슨 말이에요? 이게? 그냥 그 자체라는 거죠. 아, 눈이 반, 예, 약간 이렇게 눈빛 자체가. 그런데 예. 저는 근데 이 꼰대라는 것도 그러니까 한번 음. 나중에 얘기를 해봤으면 좋겠어요. 각자 그러니까 이, 이 넷이 느끼는 그냥 꼰대라고 했을 때뭐 여러 가지가 있겠지만 그냥 가장 그 느낌적으로 표현을 하면 뭐가 꼰대인가? 너무 추상적으로 싸우잖아요 이게. 제 맞은편. 아, 종결 말이 필요 없다. 근데 근데. 이제는 뭐 꼰대가 나이로 규정할 수 있다 이거에 대한 공감력은 이제 거의 사, 소멸한 것 같아요. 그렇죠. 나이가, 나이가 어리더라도 없지. 요즘 젊꼰이라고 있잖아요. 젊은 꼰대. 젊은 꼰대. 네. 나이가 어린데 그냥 한두살 차이를 가지고 되게 어. 거기에 이제 부조리한 일들을 하는 그런 야, 사람들. 그런 네. 양반들이 있어? 그런 양반들이 어. 있더라고요. 있어 있어. <웃음> 어. 피곤한 애들이 있더라고. <웃음> 어, 심지어 있다고. 본인보다 어린데 꼰대짓 하는 분들도 보셨죠? <웃음> 있어 있어요. 아우 한대 쥐어 박을 수도 없어. <웃음> 있어요 있어요. 매주 수요일 날마다 보는 애 하나 있어요. 
아, 유튜브 또, 먼저 아이, 시작했다 하고. 아이. 노리학 지금 이제 6기 수업 과정이잖아요. 아. 막 듣고 있는데, 아, 뭔가, 아직 전 대부분 이, 이 몇몇 분들 듣는 분들 빼고, 전혀 얼굴도 못 봤는데, 아, 큰일 났다. 어쩌다 정재호보다 늦게 들어갔고, 이거 나중에 총 동문회 같은 거 하면 나타나가지고, 아, 또 교장님 말씀할 거 아니에요. 제가 사, 선배로서 이거 하면서. 아니, 안 그래도 제가 이제, 노무현 리더십 학교라는 네. 어, 그 청년 정 이렇게 관련해서 뭐 여러 가지 사, 같이 또 노무현 정신을 배우는 그게 있는데 희두님이랑 보람님이 3기죠. 네. 3기고 4기에 우리 또뭐 활동하시는 음. 몇분 있고 제가 5기인데 이제 6기가 막 들어오니까 음. 이상하게 제가 5기로 입학했던 때보다 더 설레는 6기로 <웃음> 왠지는 나는 모르겠어. 6기가 시작했다고 하니까 나왜 왜 그런지 모르겠는데 6기에 왔다고 하니까 막 설레고 오히려 더 관심이 가는 거야. 내가 어. 공부했던 그때 5기보다 어. 그래서 이제 막 수소매가 좀 괜찮은 친구들 좀 있나 6기에 음. 딱 보고 어, 저 친구는 어, 노무현 정신을 제대로 공부할 친구인가 이런 것도 좀 그걸 당신이 왜 보냐고요. 궁금한 게 노무현 정신이 뭐라고 생각해요? 딱 이게 설명해 주세요. 사람 사는 세상이죠. 그러니까 이게 노리학 육기를 들은 사람의 어. 지금 이 답변입니까? 오기. 오기입니다. 아 오기. 아 예. 뭐큰 가치는 사람 사는 세상이죠. 그래 뭐라고 예. 설명을 해요 그러면? 사람 사는 세상. <웃음> 어, 예. 어 그게 진짜. 진정한 네. 어, 노무현 아니, 정신이죠. 저는 예, 근데 예, 예. 노무현 리더십 학교를 뭐 수료하신 분을. 아. 안 수료하신 분 떠나서 그분들도 그렇고 정치하고 싶은 지망생 분들 중에 노무현 정신 뭐 김대중 같이 이런 거 얘기하시는 분들 되게 많으시잖아요. 아, 그렇죠. 근데 그분들마다 사실은 아까 딱그 희두님이 얘기하신 것처럼 어그 정신 뭐라고 생각해요라고 했을 때 재훈님이 대답하신 것처럼 뭐라고 자기가 생각하는 거가 정답이 없잖아요. 네. 그렇게 보다 보니까 자기가 얘기한 대로 다 되다 보니까. 어. 이걸 이용하는 악용하는 분들이 좀 있으신 것 같다는 있죠, 생각이 있죠. 많이 들어서 저는 안타까워요. 그러니까 저는 그런 생각이에요. 아, 이게 네. 어떤 거냐면 네. 노무현 정신이라는 게 말씀하셨듯이 정답도 없고 그러니까 예를 들어서 이런 거 있잖아요. 용감하고 그러니까 각자 생각하는 그 부분 부분 상황에 따라서 노무현 대통령을 인용하는 경우가 달라지는데 저는 이런 생각을 해요. 노무현 대통령 원칙대로 갖고 뭐 싸웠고 할 말은 했고 또 오늘 유시민 작가님 말씀드려서 되게 공감했던 게이 위선이라는 게 그쵸. 아예 없는 게 절대 선인 것처럼 몰아가는 사회. 오. 이게 저는 진짜 좀 저도 이게 이상한 게 있었거든요. 음. 왜냐면 그렇게 돼버리면 진짜 말 그대로 이상한 소리 막 그냥 대놓고 하는 사람들이 막 득실득실거리고 그게 음. 마치 진짜 정의이고 정의이고. 선의이고 그런 것처럼 되는데 예를 들어서 노무현 대통령께서 그렇게 막 정면으로 대결하셨다 하더라도 그게 예를 들어서 그걸 그대로 갖고 왔다고 내가 상대방한테 무례한 소리 하면서 난할 말해 난 쿨해 그리고 막 이런 게 이게 말이 안 되잖아요. 그게 공동체 사회에서. 그런 식으로 가져다 쓰는 사람들이 또 있어요. 맞아요. 어. 특히 상대방과 싸우지는 않고 뭐 노무현 대통령 대연정 얘기 맨날 하면서 엉뚱한 음. 얘기 하는 사람들이 있잖아요. 있죠. 그 가치를 전혀 지키는 게 아닌데 그걸 맞아. 악용을 하는 거죠. 음. 근데 그래서 정말 정재훈님 같은 분들이 그 가치를 <웃음> 제대로 배우는 게 굉장히 중요하겠다라는 어. 어, 생각이 많이 들어요. 아, 그렇죠. 예. <웃음> 저는 그게 가장 맞았어요. 유시민 작가님이 예전에 한 방송에서 말씀하신 건데, 그 깨어있는 시민들의, 그러니까 그냥 각성, 시민들을 각성하게 하고, 그런 각성한 시민들이 또 연대하게 하는 거, 그 폭을 넓혀가는 거. 저는 그게 가장 와닿아서, 저도 실제로 그렇게 행동을 하려고 하는 거거든요. 뭐 공부 모임을 하든 방송을 하든 하는 게, 그 괴로. 내가 지금 한 명이지만 두 명, 세명 늘리고, 그 사람들이 또 각자의 계기와 여러 과정을 거치면서, 각성을 할 테고 그 각성한 분들이 주위에 또 이렇게 퍼뜨려 나가는 그런 걸 생각을 하고 있어요. 근데 지금 각성을 점점 하면서 연대의 힘이 정말 크구나라는 걸 느끼고 있는데 음. 뭐 저희가 항상 말씀을 드리잖아요. 조금씩의 뭐 입장 차이 같은 거는 흐린눈을 하고 서로 음. 같이 가야 된다. 근데 저는 뭐 노무현 대통령님도 그렇고 그 살아계셨다고 한다면 그분에 대한 입장이나 이게 너무 많이 달랐을 것 같아요. 그분이 어떤 한마디 한마디 하고 이런 거에 따라서 사람들이 되게 많이 갈라졌을 거라 생각이 들거든요. 음. 그래서 
지금 계신 분들한테도 그런 잣대들이 계속 들이대지는 것 같거든요. 예를 들어서 김대중 대통령님이 계셨다면 안 이랬을 텐데 아니면 노무현 대통령이 계셨다면 안 이랬을 텐데 하면서 그 지금 살아있는 분들한테는 굉장히 엄격한 잣대가 좀 들이대지는 거 아닌가 하는 생각이 많이 들더라고요. 그래서 그런 안타까움들이 좀 있어요. 잠깐만요. 근데 뭐라 했길래 숨겼어요. 형 왔다. 네? 아, 아, 네. 아니 그 이, 이놈들아 형 왔다 이렇게 채팅을 하는 거예요. 네. 그래서 제가 어형 왔어라고 하려고 했는데 음. 이제 그 뒤에 욕설이 있어서 음. 아, 아 이건 분탕이다 네. 이러고 음. 바로 차단을 아. 한 겁니다. 원래 이놈들아 형 왔다 그럼 제가 재밌게 받아주려고 그랬어요. 형 왔다길래 형왜 이렇게 형왜 이렇게 늦게 왔어라고 하려고 했는데 <웃음> 그 뒤에가 이제 어, 욕이었기 때문에 <웃음> 제가 그냥 어, 사회자의 권한으로 내보냈습니다. 어쨌 약간 이거 어, 나보다 더 꼰대는 참을 수 없어 이렇게 생각하는 건 아니고 이거에 꼰대는 나, 어, 나 혼자 누가 봐도 이 분탕 분탕이 아니라니까. 저쪽에서 들어온 것 같아서. 예, 예. 그 저분 새날 팬이라시는데 수수님이? 예. 근데 여기 보면 인사 인사들 해라 형 왔다 이렇게. 아닙니다. 한... 그 옆에 제가 뭐 방송에서 언급하겠는데 쓰레기들아 안녕 이렇게 어. 댓글을 달았기 때문에. 아 진짜요? 네, 맞아, 맞아. 제가 이건 차단을 음... 했습니다. 아, 이런 거 설득할 생각은 없는 거예요. 어, 어, 설득을 안 하죠. <웃음> 오. 아, 꼰대력을 지기 싫어하는 건또 살살살 다 처음 보네. 아, 자꾸 꼰대라는 이게 또 프레이밍을 하면 안 됩니다. 예. 그럼 네. 제가 꼰대 이미지로 굳혀질 수도 있어요. 전혀 그게 아닌데. 아, 이제 그러면 안 되지. 종료할까요? 예, 자, 잠깐만요. 자, 네. 진짜 오늘 방송 마무리 하려고 하는데 음. 아까 의석이 형님이 올려주셨죠. 지금 지금도 아, 올라와 있나요? 키링. 키링. 예, 요거 많이들 어, 펀딩에 참여해 주시면 정말 고맙겠고요. 네, 나중에 방송 끝나고 댓글로도 남겨주시면. 네, 여기 나오 네. 나오고 있죠. 아직도 싸우는 미얀마 시민을 살리는 <웃음> 어, 비스키 포 미얀마 키링 여러분들 많은. 응원 부탁드립니다. 그리고 미야킴님이 오늘 저 키링을 구입하셨기 때문에 슈퍼챗은 생략하려고 하셨는데 오. 거리련이 섭섭해서 어, 또 슈퍼챗까지 아, 우리 미야킴님 아, 정말 감사합니다. 와, 감사합니다. 아니 맞다 야. 지난번에 그 재훈님이 네. 커피 뭐뭐 뭐 사셨잖아요. 또. 맞아요. 아 그게 아네 그게 뭐냐면 이제 제가 수수님한테 책 이벤트로 네. 책을 보내드렸는데 수수님이 우리 업데이트 멤버들 고생하고 또 너무 잘 보고 있다고 음. 커피 음. 쿠폰을 선물로 주셨어요. 네. 그래서 그 쿠폰을 이 제가 이제 모임 때 쓰려고 했는데 모임에 저희가 인원수가 굉장히 많기 때문에 네. 이제 사비랑 더 해서 뭐 그렇게 커피를 아, 돌렸어요. 아, 뭐 누군 안살순 없지 않습니까? 예. 굳이 왜 그렇게까지? 아, 제가 수수님 또 이게 감사합니다. 수수님 감사드리고요. 예. 아, 이것도 제가 아 그렇죠. 수수님이 네. 사주신 거죠. 예. 아, 그리고 또 제가 민주 시민으로서 제 사비도 좀 보태긴 했지만은 뭐 어쨌든 간에 중요한 게 아니고 아유, 잘, 아주 잘 마셨습니다. 아예 예. 예. 아이, 감사합니다. 뭐, 그런 얘기 듣자고 뭐 이거 한거 아니니까요. 예 예. 뭐 아니 수수님. 뭐. 아, 수, 그렇죠. 예. 수수님 감사드리고요. 예 예. 어. 네, 그리고 하나 하나만 더 말씀드리면 네. 혹시 책 같은 거 읽고 싶으신 분들 댓글 남겨 달라고 말씀을 드렸는데 아~ 책 나눔 관련해 가지고 네, 댓글 남겨 주신 분들이 안 계시더라고요. 아, 그래요? <웃음> 네. 90년대생이 정치일두가 남긴 건가? 아, 네, 댓글 많이 남겨주시기 그 바랍니다. 내가 세 권이나 해줬잖아요. 아, 아 맞아요. 다른 사람들 할 때. 아, 이게. 저 30권 했어요. <웃음> 네. 아, 예. 고고식님이 제우 꼰대 같다고. 예, 전혀 아닙니다. 네. 그냥 이렇게, 이렇게 컨셉이 그렇게 잡혔을 뿐. 예, 제가 꼰대나. 왜냐면, 황희사랑 저랑 제가 중학교 때부터 그 황희사를 키워온 사람이기 때문에 제 성향을 잘 압니다. 근데 이거는 이제 당선 컨셉으로 제가 하는 아, 거니까요. 알겠고 이거 저희 마지막으로 그 공지 하나 해야 돼요. 네네네. 뭐. 그거 뭐지? 7월 1일 날그 대구 갑니다. 대구 그 북도크가 있기 때문에. <웃음> 나 뭔가 했는데. 5시에 있기 때문에 그거 한번또 있고요. 대단하다. 7월 14일은 이제 서울에서 합니다. 7월 14일 금요일입니다. 7월 1일은 몇, 노무현 시민센터. 7월 1일 몇 시라고요? 7월 1일은 어. 대구 5시. 다 오후 5시. 네, 오후 5시. 아, 예, 예. 나중에 이제 따로 공지하겠습니다. 와, 우리 공부하고 바로 내려가. 아, 바로 갑니다. 아, 네, 중요합니다 이거. 
그렇군요. 네, 알겠습니다. 그것과 키링 네. 오늘의 이제 그 공지는 이 정도. 네, 아 공지인가요? 아, 예. 아 공지. 아 부, 부탁이 아니라 아 그냥 공지니까 이, 이대로 해라. 아 공지 그냥 전달하는 아, 거죠. 아예 아, 알겠습니다. 네. 네. 이제 끝내도 될것 같습니다. 네 알겠습니다. 예. 기우 아저씨 채널 여러분들 구독해 주시고 아, 저희와 함께하는 종만이... 100명 이벤트. 어 100명 이벤트 할까? 그죠 지금 80명이잖아요. 키링으로 하시나요? 오늘 지금 이거 보신 분들 바로 100명 돌파하면 음. 이벤트 마무리 뭐 해주시죠. 음. 이거 하고 딱 마무리하죠 오늘. 깔끔한데요. 좋네. 좋습니다. 책 나눔 할게요. 열 분께. 오. 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 그럼 천명 되면 백 분께? 만명 되면 천 분께? 오. <웃음> 아, 의석하고 파산하는 거 아니야? 아니, 죄송한데, 의석이 형도 먹고 살아야죠. 아이고, 나도 천권씩 어... 하면은, 어, 아, 예. 그렇죠, 책을 천권씩. 그렇죠. 마음의 양식인데. 나 아이디어가 예. 좋다. 아이디어는 좋았는데. 예. 받아들이는 건내 마음이지만. 어. 어, 근데 100명이, 100명 이벤트 한번 생각해 볼게요. 재밌겠다. 어, 잠깐만요. 아, 예, 음. 좋고요 고고식 님이 채널 제목이 기후 아저씨예요. 네, 오이성 님이 하는 기후 아저씨. 제가 이거 언급해서 지금 한명더 넣은 겁니다. 의석이요. 아, 고고식 님은 우리 가족인데. 아, 가족인데. 어쨌든 제가 언급했기 때문에 고고식 님이 이거 관심 한번더딱 해갖고 지금 해주시는 것 같은데. 예, 예. 어, 슈퍼 소녀 시대 님도 이거 하시나? 저도 천명다리 님이다. 어, 예. 슈퍼 소녀 시대 님 채널도 뭔가 긍정적인, 어, 저희 또 민주, 또 유튜브로서 함께하고 계신가요? 예, 알려주시면 저희 무조건 다 도와드립니다. 오, 어. 저도 일단 바로 구독 때렸습니다. 어, 감사합니다. 저도 저도 구독하겠습니다. 지금은 네. 예, 이거 하고 있어서 네. 바로 구독하겠고요. 우리랑 함께하는 종만이들 또 여러분들 잊지 마시고 꼭 구독해 주세요. 제 후배기도 합니다. 종만이들은 <웃음> 유튜브에서도 후배고 어, 노무현 리더십 학교에서도 후배긴 하지만 많이들 좀 키워 주세요, 여러분들. 아, 예, 예. 종만이들. 네. 좋습니다. 자, 오늘 업데이트. 오늘도 재밌었다면 채팅창에 1번을 남겨 주시길 부탁드리고요. 네. 홍보할 사람들 다 했죠. 네. 진짜 끝냅니다. 자, 이번 주도 업데이트. 고맙습니다. 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 이게 나라냐, 이게 나라냐. 우리는 끝까지 간다. 촛불이 이기